0: Et bienvenue dans le début de la fin, le podcast qui décrypte les séries en nous regardant. Concept très étrange que le premier et le dernier épisode d'un show télévisuel. Aujourd'hui, pour ce 22 e épisode, on va s'attaquer à l'ambassadrice de la sitcom, à la française, la championne des boîtes à rire et véritable égérie du grand AB Productions. Je parle bien évidemment de Hélène et les garçons. Je suis Karim Beradia. avec moi ce soir pour vous parler d'histoire d'amour, de musiciens amateurs et de comment foirer ses années fac. Ludo Coucou Nelson Andouille
1: <rire> Oh putain
0: et Luc, qui aujourd'hui a décidé de passer en ingesson et de nous pourrir à la vie avec son sponsoring,
1: avec Guérande apparemment, parce que t'avais ouais, l'air déjà très mécontent. Exactement, Exactement, mais comme d'habitude, je suis toujours mécontent. Bonjour à tous <rire>
0: Aujourd'hui les cobayes du début de la fin sont bah, Nelson, Luc et moi qui n'ont vu que le premier et le dernier épisode de Hélène et les garçons, en méritant son fameux Pins TF1 Gérard Vives, Fierté, j'espère qu'un jour le patron te l'enverra. Encore merci des spécialistes là-dessus mec, c'est un grand soulagement. Je suis né à la mauvaise époque. Allez c'est parti pour le début de la fin Alors le premier épisode de Hélène et les Garceaux s'intitule La Rencontre, diffusé sur TF1 le 11 mai 1992 et l'épisode final, le 278, diffusé sur TF1 le 22 novembre 1994, sobrement intitulé Le Dénouement. Alors à savoir que c'est un peu le bordel pour le dernier épisode, euh, la série comprend initialement 280 épisodes mais les deux derniers ont été censurés à l'époque euh, pour cause de contenu dont on parlera un peu plus tard. Euh, ça a été jugé en fait apparemment un petit peu transensible bien que très facilement euh, disponible maintenant et vous faites pas trop de films. Ça reste les garçons. Au casting, on retrouve Hélène Rolles dans le rôle de Hélène Girard, Patrick Puydeba dans le rôle de Nicolas Vernier, Cathy Andrieux pour Cathy... Trop d'originalité, je vais me perdre. David Prou pour Étienne, Ro Rochelle Redfield pour Johanna McCormick. Je vais abréger Sébastien Roche parce que cri-cri d'amour et Philippe Vasseur parce que la chevelure d'enfer, José da Silva. À production, création, écriture, nous avons l'inénarrable Jean-François Porri, aka Jean-Luc Azoulay, grand maître du multivers AB, qui nous livre avec cette série sa masterpiece, que dis-je son shader, <rire> son
1: Citizen Kane, <rire> Allez,
0: c'est parti pour nos cobayes, pour nos cobayes,
1: pardon. Résumez-nous le premier et le dernier épisode de N et les garçons et Luc. T'avais des choses à dire, je crois. Bah, J'arrive avec mon kilo de sel de Guérande, ouais, effectivement. Euh, alors, euh, bonjour à tous, déjà, encore une fois. Bonjour, euh, Luc, bienvenue. Euh, merci, merci. Merci de t'accueillir chez nous. Merci de t'accueillir chez toi. Avec grand plaisir. Non, non, c'est vrai que je suis un peu vénère parce que j'ai regardé les épisodes, là, je viens de me faire piquer pour la deuxième dose. J'ai l'impression que je regardais en fait un, un espèce de cauchemar fiévreux dans ce bordel. Donc, ça a été une expérience assez particulière. Et du coup, dans, dans ce premier épisode, euh, il se passe des choses quand même. Il se passe des choses. On commence déjà avec un trio de losers, Nicolas, Christian et Étienne, qui parlent de musique, de sécher les cours et deux péchots et ils tombent à la cafette en fait sur j'ai envie de dire la meuf la gonze <rire> la vraie la go et comme c'est des glands bah, ils vont l'aborder comme une bande de sacs bien sûr Cathy donc cette jeune femme qui rentre dans cette cafette qui se présente déjà rentre dans le jeu ils échangent sur leur parcours sur leur groupe de rock qui n'a pas de nom euh, Cathy retrouve Hélène et Johanna, par la suite, euh, Johanna qui est une étudiante américaine qui vient du Texas, vous voyez, a des problèmes, elle a des problèmes avec son boyfriend, euh, Jean-Christophe, et euh, ouais, elle fait, fait quand même. je fais son moment, tu sais, je, je souffre euh, et tout le monde s'en fiche. Donc euh, voilà, et, et Johanna, en fait, euh, bah, c'est quoi son souci C'est qu'elle a surpris son mec un soir, au lieu de travailler, en fait, il a, elle l'a surpris en train de dormir. Parce qu'elle avait planté pour un date quand même. Et, bah, bah, elle était choquée. Du coup,
2: ouais, du coup, elle l'a dit avec son meilleur accent américain.
1: Vas-y, dis-le. Euh. Elle a fait l'accent américain. Vas-y, fais-moi rêver. Euh, Texan. Hein. Café bière. <rire> Redneck. Euh, baguette. Ok, merci, crassin. Euh, mais qu'elle se rassure. Il euh, envoyé péter. Qu'elle se rassure, grâce à Cathy, euh, qui a rencontré euh, les bolos à la cafette, elle va pouvoir le, le remplacer, ce Jean-Christophe. Euh, Johanna va pouvoir se venger en allant draguer Christian, le nain. Euh, alors c'est pas, c'est pas une blague. Hein, ça va être la blague pendant tout dans le jugement episodes. quand même. Hein. Ouais. Parce que s'il faut les plus grands moi, alors fais attention. Vous trouvez je suis... Non, non.
2: En vrai, je pense qu'il se fait un bon mètre 40. Non, vous êtes sans non. pitié, les gars. Quoi.
1: Non, 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 non. Je pense c'est que... cri, -cri
0: d'amour. Vous... Eh, franchement, vous vous rendez pas compte en insultant cri cri d'amour ce soir, on va se faire exhorter pire que pour Lisa. Hein.
1: Attention,
2: cri cri d'amour, les gars. J'aime beaucoup cri cri d'amour. Hein. C'est un pirate plus tard. Bah, c'est pas faux.
1: <rire> Leur rencontre se passe comme ma première date en quatrième, c'est-à-dire gênant et sans résultat. Et on apprend <rire> que en fait, euh, Hélène a acheté un pull en Australie. Lors d'un voyage qu'elle n'a pas trouvé <rire> ouf. Parce que c'est vrai qu'effectivement, d'aller en Australie, c'est pas ouf. C'est mieux la France. Qu'est-ce qu'on peut ramener d'Australie Un pull. Ah, un pull. Voilà, c'est ça. C'est truc ça, que je ramène d'Australie. Un pull. <rire> Franchement, elle aurait ramené un,
0: un boomerang. Vous n'aurez pas trouvé ça aussi naze, en fait.
2: Pas là. Un, un pull, pull avec euh... un boomerang dessus. <rire> un ornithorin qui a une, une araignée, un truc mortel, tu
1: vois. <rire> ça y aura pas eu de série, putain Une maladie <rire> Une maladie. On apprend, on apprend so également, hein. également messieurs-dames, que Johanna a des problèmes avec sa voiture et qu'elle aime les pêches pêle -bas. Et pour finir sur un petit clash de Christian, euh, parce, que, parce que Christian, euh, il est rigolo, mais un peu moche, et il fait 1m70. Le rendez-vous tourne en espèce de, de crypto partout hein, où ils s'arrangent leur cours entre eux. Euh, tiens, ça là, je vais la pêcher euh, Tiens, oui. ouais, bah, on, va, on va se pêcher ensemble. Ouais, ouais. Vous avez pas trouvé ça chelou aussi, un petit peu ils font, euh, ils font les équipes. Il y a les voilà. chers de distribuer, c'est ouais, bon. C'est un peu ça, j'ai l'impression que c'est. un peu en groupe. Ça, ça se ouais. décide toujours en groupe. Bah effectivement, c'est plus facile. Sinon, pour plus facile. Effectivement. C'est mieux. Le plaisir est plus décuplé, du coup. J'imagine. Tu, tu as de quelque chose à nous dire Non, bah, j'en ai jamais fait. D'accord. <rire> une partouze est une partouze organisée.
2: <rire> Et avec des cintres. Et voilà. <rire> oh. on
1: pas on pour les pour vêtements.
2: Pour les vêtements. D'accord. Oui. Clin d'œil parce qu'on ne va pas à l'audio.
1: Oh, je suis déjà épuisé. déjà décousu au bout de 10 minutes. Ouais, c'est parfait. parfait. Alors qu'il essaie de structurer, bah, c'est formidable, je vous laisse faire. C'est génial. <rire> On arrive au climax du rendez-vous où les mecs ont la bonne idée d'inviter les meufs dans leur cave où ils jouent de la musique. Euh, Hélène décide un de. Hangar. Mmh. Ah ouais, mais j'ai l'impression que c'était une cave. Oui, mais un c'est une cave propre, c'est un hangar. <rire> pour rester dans l'iconographie de la partouze, le hein, côté cave. Ouais, ouais c'était parti, ça faisait partie un petit peu de ce, de ce groupe de deux mots, effectivement. Et en fait, bah, Hélène, comme ça, euh, d'un coup, là. Direct, elle décide de se lancer dans son plus bel accord magique avec sa guitare pour <rire> bon, impressionner tout le monde et montrer qu'elle qu sait en jouer en fait. Donc c'était un peu Wonderwall des années 80. Quoi. Je sais oui, hein. oui c'était euh... vraiment. Il n'y a pas deux, pas trois, eh bien quatre accords. C'est quand même ouf pour l'époque, non De fou. Ouais, de ouf. Hein. Puis la séquence se finit sur une blague d'enfer où Johanna fait croire au gars qu'elle a envie d'entendre jouer le, le groupe ensemble, mais en fait, non, elle a faim. Et, euh, et voilà, et puis on finit sur l'épisode avec Hélène qui rentre chez elle où elle rejoint sa sœur... Euh, je crois que c'est sa sœur, non et Ouais, Justement, c'est la connexion multiverse. Ah,
0: ah oui, euh... attention. Bah bah, bah. C'est ça, la, la magie, la magie, justement.
1: C'est pas ça, c'est de... Alors c'est quoi Ça spoil. Si, si elle ça voit Soit... Justine ah c'est sa soeur. Ça Justine, soeur Justine voilà Girard. premier baiser qui a un problème avec son boyfriend Jérôme qui se fait draguer par Isabelle Isabelle la connasse on va l'appeler maintenant euh, <rire> puis Hélène lui avoue qu'elle est tombée amoureuse mais on ne sait pas qui Et de vous à moi j'en ai rien à branler
0: oh. ah mec ça va effectivement ça t'a fatigué ouais. 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 je comprends pourquoi tu, avais, tu tournais tu en ronde Puis tout à l'heure t'avais besoin de sortir ah, ça j'avais la du
2: front un peu gonflé maintenant je vois qu'elle se détend
0: je rongeais ouais j'étais pas bien en vrai, c'est... Alors, Merci pour le résumé, hein, je veux dire. Et à ce que t'as fait en bien, c'est que t'es passé sur vraiment les vannes très gênantes. Euh... Et je trouve qu'il y a beaucoup de vannes très gênantes dans ce premier épisode. Je sais pas si vous vous souvenez, au moment où les gars ils font du sport, euh, ils sont dans la salle de sport. Il y a Nicolas qui essaie de montrer qu'il est viril avec un punching ball, c'est très drôle. Et il y a un moment ils font la comparaison biologique de la séduction de l'homme et de la femme. Et là, cri-cri d'amour, 1m70, Alors, on l'appellera Levi pour ceux qui aiment les animés. Il dit, il faut juste déplier sa queue et se mettre à chanter, et puis voilà
1: j'ai loupé celle-là j'avoue qu'elle est subtile quand même j'avoue qu'il y a un truc c'est gênant ça c'est du Jean-François Pourri mmh. ouais mais pareil un truc eh, qui politique, fait... politique des auteurs encore une fois encore après il y a un autre petit truc alors peut-être des choses à dire vous sur l'épisode en plus bah, le jeu d'acteur était effroyable c'est de la merde j'ai jamais vu ça <rire> Alors ça pose bien les bases. En fait, on a bien compris où on était, je pense. Euh, oui, si oui, on ouais. sort de
3: si on sort de du du, du en lui-même, on a bien compris qu'il y avait ouais, une enregistré, une euh. qu'il y avait des situations. On voit les garçons d'un côté, les filles de l'autre. On va voir que ça va interagir. Ouais. On comprend tous les, on, on découvre les lieux, euh, etc. Ouais. La cafette, les chambres et tout. qui seront finalement, je crois, les lieux principaux en et fait. Il que trois, Qui vont pas tellement bouger. Voilà, c'est ça. On voit déjà le, le garage, etc. Donc
1: euh, voilà. On a compris, et et euh. tu et tu vois techniquement que en fait, en termes de production, tu vois. Enfin, que, que en fait, en gros, c'est des épisodes où il y a une prise de fête. Euh, mmh. Voilà, on, on fait au cul du camion, on fait six épisodes dans une journée. Il faut qu'on produise en masse. Mmh. Et, euh, et voilà, ça se sent grave parce que en fait, il y a des trucs, il y a des. Jeux, tu vois qu'il y a des scènes où, où c'est mal joué, mais bon, on s'en branle les couilles, on y va, on, on, on fait en masse, quoi. Alors ça, sur
0: le côté surjeu hein, je veux dire, c'est, alors spécialité avait productions, mais même, hein, je veux dire, ça arrive à un stade où euh, on n'a toujours pas la réponse, hein, mais on se demandait pas si c'était volontaire en fait de rester dans une espèce de. Euh, volonté de toujours faire de la comédie amatrice, parce que les gars ils ont eu le temps de potasser et ils font toujours et les garçons à l'heure actuelle hein, et ils sont toujours restés dans ce jeu là c'est des critiques qui avaient été faites à Jean-Luc Azoulay et alors lui il a toujours dit que non c'est juste parce que ça se faisait vite mais en fait en vrai il y a vraiment une question qu'on peut se poser ou si il n'y avait pas une forme de surjeu véritablement amatrice
1: qui était vraiment voulu pour la compréhension en fait, pour que ce soit pour un truc de teubé en fait. Et du coup j'ai une question mmh. parce que si c'est vraiment un style tu vois, une marque de fabrique est-ce qu'il y a quelque chose d'autorisant dedans euh, Est-ce qu'il euh, trouve que la vie est peut-être trop, euh, trop courte pour se faire un, chier à se poser des questions C'est un mec qui joue trop bien, il lui dit "Eh, hey, tu t'arrêtes tout de suite. <rire> Toi, tu te casses. Toi, tu, tu de toute façon, sans les, les castings, c'était au kilomètre. Hein.
3: C'était une industrie. Hein. C'est-à-dire que ah, mais... euh, le, le, les casteurs chez AB Productions, c'était devenu les, les casteurs de tout Paris et d'Ide de France. Ils avaient des fichiers, à, 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 des kilomètres de long de, de, de comédiens. Ils ont, ils ont reçu quasiment tout le monde à l'époque parce bien que sûr. tout le monde castait pour avoir une petite chance de faire un truc, il y a eu des comédiens qui sont devenus euh, connus et célèbres après euh, Alexandre Alamy mmh. euh, Guillaume Canet, etc. Ils sont passés là-dedans Et euh, mais et voilà, à l'époque tout le <rire> monde, monde, monde donnait son dossier on sortait de, du cours Florent on sortait de cours de je sais mmh. pas quoi, on, on allait poser son dossier on sait jamais, ça peut faire un peu de figure ou... ah, c'était l'industrie euh, du
0: supermarché ouais, ils avaient de tous, les,
3: tous les comédiens de, du moment euh, référencés quoi donc c'était à la chaîne, et puis bah, voilà, alors s'il y avait un bon physique, il y avait une
0: bonne écution, une bonne présence, je pense que ça pouvait passer, pour toi, et puis bon on physique. y allait, quoi. Oui, évidemment, on va pas se, va pas se mentir, c'est Mais c'était oui, bon oui, beaucoup de pif, hein, parce qu'on reviendra un petit peu tard, mais genre Hélène, Hélène Rolès, donc la grande star, elle s'est fait caster, parce que Jean-Luc Cazoulet l'a croisée dans un concert de Dorothée. Enfin, okay. cette, voilà, je veux dire, c'est pour dire à quel point c'est hasardeux, je veux dire. Comme
2: plus tard, il y a un mec aux cheveux longs qui joue euh, Santé qui paraît, je crois qu'il s'occupait juste de la déco ou un truc comme ça. José, Philippe Vasseur, qui était décorateur, avec celle qui joue Bénédicte, d'ailleurs.
3: Ils étaient tous les deux dans le, en travaillant déco. Et en fait, ils cherchaient un mec aux cheveux longs, il cherchait une jeune et tout, voilà, qui une bonne tête. Et en fait, bah, c'est passé. Et après, il est devenu José. Mais à la base, il était décorateur. C'est beau. C'est beau, hein? Décorateur, ça mène à tout. T'as vu? Exactement. Je suis content.
1: Le super homme d'intérieur.
3: Et Hélène, juste pour la, la petite anecdote, puisque t'en parlais, euh, elle est euh, effectivement, elle a été euh, castée comme ça. Elle a passé un, il y avait une chanson qui avait été écrite et euh, je crois que c'est pour ses grands yeux verts, si je dis pas de bêtises. Alors, tu... euh, et euh, en fait, la chanson n'allait pas à Dorothée, ce que Dorothée était déjà une femme, etc. Donc, ils cherchaient une, une plus jeune interprète.
0: Dorothée préférait parler des cannibales.
3: Ils lui ont fait parler, euh, ils lui ont fait passer l'essai et tout. Ça s'est bien passé, mais ils l'ont pas rappelé tout de suite. Et genre, ils l'ont rappelé au bout de six mois. Et donc pendant six mois, elle, avait, bah, elle savait pas quoi faire. Donc, elle a travaillé au service courrier. De, de, de Zoulet, avec tous les services courriers. Production. Et après, ils sont allés la chercher au bout de six mois. Au fait, on a un truc, tiens, une chanson qui serait bien pour toi. Et c'est parti comme ça. Putain, Mais ils l'ont pas, pas eu tout de suite. Donc à, au début, ils s'est dit, bah non, c'est flingué. Euh, euh, voilà, je reste au courrier puis je ferai autre chose. Mais voilà, ils sont venus à la chercher <rire> un peu plus tard après le rêve américain le rêve azoulé
0: euh, en vrai <rire> franchement tu verras est qui un peu, peu plus long on peut non mais on peut en parler de rêve azoulé puisque c'est on en parlera plus tard je voulais juste terminer sur cet épisode pour euh, la le moment qui m'a pété en deux alors c'est pour mes amis musiciens il y a un moment il euh, y en a un qui va sortir une guitare et il va sortir ce qu'il appelle une stratofender
2: une une stratofender une ouais. ça, ça, ça aussi c'est m'a c'est m'a foudroyé
0: ouais et en plus moi en tant que batteur j'ai vu Chris d'amour jouer de la guitare jouer de la batterie c'était formidable alors franchement le coup la strato c'est formidable puisque c'est vraiment sens que les gars ils savent pas de quoi ils parlent et que oui. les dialogues monsieur alors pourtant que Pourri, il en soit euh, Azoulé dans l'Asique, hein. ouais. je veux dire euh, il
3: passe. Jean-François Porry, c'est Jean-Luc Azoulé. Hein, pour ceux oui. qui voilà, là, okay, parce que, alors, ça. Part il qui... il signe ouais. Jean-François Porry, voilà dans les génériques, c'est toujours marqué Jean-François Pourri, mais c'est Jean-Luc Azoulé. Ouais, mais c'est pas lui qui écrit, c'est pas le scénariste. Si. Pas... Si. Si. Il, il écrit tout. Si. Si. C'est ah, ça non, la magie. C'est ça le génie. Et des fois, c'est l'économie. Voilà. Et des fois, pas de scénariste. Et des fois même où Jackie, ça arrivé ou même les autres comédiens qui disaient que des fois il écrivait devant la caméra parce qu'il fallait changer Ça prenait pas beaucoup de temps, je vous le conseille. Ah ouais, il ça. rechangeait un truc entre deux scènes un peu à la Friends mais là sauf qu'il y a une bonne équipe d'auteurs qui sont 10 à se remettre sur une vanne lui il réécrivait une scène entière tout seul
0: devant la caméra mais il faisait au fur et à mesure et lui, il... Et lui il a pas fait Harvard ouais <rire> Ça lui a plutôt bien servi quand même. Oui, oui, bien sûr. Ouais, Il est clairement pas à plaindre. Allez, on va se résumer le dernier épisode et tu vas y aller, toi, Nelson, et essaye d'être le moins grave le pote. Non, vas-y, lâche-toi.
2: Non, c'est euh, vraiment, je suis vraiment heureux d'être ce soir euh, après une petite pizza Domino's, première fois qu'on se revoit depuis 2-3 euh, mois. Et cherche ouais, sponsor. Es, non, mais
1: t'es même pas obligé de l'ordre, On est même pas sponsorisé. Cherche sponsor. Et, et, et je peux te vraiment,
2: l'épisode le plus euh, léger, je pense, de toute la série. <rire> je pense euh... que de tous les épisodes qu'on a fait. Ouais, ouais. Globalement, je mmh. alors zone, alors pour l'instant euh, je vais être sérieux, 30 secondes pour vous dire que dans cet épisode il va y avoir de l'agression sexuelle du coup si vous êtes sensible à ça je vous invite à passer un petit peu parce que euh, ça va être un petit peu chaud et maintenant je peux retourner en mode graveleux euh, bite, poil, chat, voilà bref, on va résumer le premier épisode enfin le premier dernier épisode donc là nous retrouvons deux personnages qui sont totalement inconnus au bataillon puisqu'ils n'étaient pas dans le premier épisode, c'est mm -hmm. pour moi euh, oui, donc oui. une fille nommée Taxi Pfff, Normal. Sont, euh, voilà, euh, les, les parents qui ne l'aimaient pas trop finalement. Certains parents sont des terroristes. As dit, pourquoi je m'appelle Taxi Bah écoute, c'est là où on t'a conçu ta mère et moi. Ce que j'ai pensé. Voilà. Franchement, ça pourrait
0: être compliqué. Je veux dire, c'est moi connaissant mes parents, je risque d'avoir un prénom de merde.
2: <rire>
3: j'ai pris le prénom, j'ai pris. Enfin, point quoi. On m'a donné un prénom, je l'ai pris, j'ai pas essayé de trouver une. <rire> je suis si candide. <rire> Mais, Mais c'est la magie de cette série. Il faut rester naïf.
2: Ah, tu connais une seule personne qui s'appelle
3: Taxi Non, voilà. mais euh, j'en connais une maintenant. Ah. Voilà.
0: <rire> tu peux euh, grâce à ouais. Joe
3: le
2: Taxi. Donc cool. voilà, Taxi qui est en couple avec euh, Cyprien avant l'heure. <rire> Ça, c'est drôle. <rire> une espèce d'informaticien à lunettes ah, oui. qui a fait conservatoire, qui est pianiste classique. Alex, je crois. Voilà, Alex. Euh, du coup, euh, qui est son nouveau petit copain de, depuis peu, d'après ce que j'ai cru comprendre. Puis euh, vient le, le groupe de copains de, de l'ex de Taxi qui a l'air d'être une, une bande de joyeux lurons. <rire> c'est du sarcasme. Euh, l'ex de, euh, de, de, de Taxi qui vient lui parler, qui lui dit « Je t'aime encore, euh, re reviens-moi mon amour ». En gros, du coup, dans le groupe de copains, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a l'ex de Taxi plus un autre de ses potes qui était à la base dans la groupe euh, de, des héros. Et et y a, comment t'arrives à
0: rendre ça compliqué Il y a trois
2: méchants. Oui, pourquoi C'est plus compliqué que ce que j'ai compris, en fait. <rire> en gros, il y a trois méchants okay. sur cinq gars. Mmh. et du coup les, les deux gars qui sont gentils ils partent de, de, du bar ambiance alors qu'il y a les trois méchants qui restent qu'est-ce qu'ils font les trois méchants ben, ils viennent agresser les deux gentils qui sont pas partis ceux qui sont encore restés <rire> oh, mec je le où il coule euh, <rire> je, je suis rouillé les gens je, je suis rouillé t'aurais pas pu bosser pour Jean-Luc toi c'est hein ah, ah, trop compliqué ça ou alors j'aurais pu être comédien <rire> à la j'aurais pu être comédien juste la bonne gueule les, les, trois, les trois méchants qui sont restés parce que je les appelais les méchants parce que j'ai pas envie de retenir leur prénom non, euh, ils foutent un coup de boule à Alex mmh. et euh, ils embarquent Taxi ils la, ils la font sortir et euh, plus tard on retrouve Taxi couvert de bleu qui raconte euh, mmh. l'histoire à du coup ses meilleurs amis ses colloques donc dans le groupe de base il ne reste que Hélène que c'est la tête d'affiche aurait été con quoi, ça a fait comme Nick Cutter et, et les portes du temps. Ça a... Voilà, ça a, <rire> ça a fait juste les portes du temps. temps. C'est un peu de la merde. Et du coup, elle raconte son histoire. Et euh, j'ai trouvé que c'était un moment très graveleux, je trouve euh, vraiment euh, à raconter ça de manière très euh, très accurate. Vraiment, euh, elle avait l'arme. Vraiment, j'étais limite euh, AP. J'étais euh, je m'y croyais vraiment jusqu'au moment où il y avait euh, le générique de milieu d'épisode. Ah bah... D'une légèreté euh, totale. Nickel! <rire> euh, bah écoute, Jean-Luc Esdelet approuve le viol. enfin C'était vrai, vraiment. Ces genres de coupures, c'est pas fou. Honnêtement, euh... <rire> à pas faire. Il y a certaines Mais séries comme ça qui ont aussi des coupures un peu joviales dans les moments un peu graveux, ils l'enlèvent. Là, je pense que c'était une, une bonne occasion de l'enlever.
0: C'est un souci euh... global de la série de ne pas savoir gérer son ton. Et son fond, en fait. Et,
2: exactement. Soit. Donc là, le, 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 le ton de l'épisode n'était pas du tout euh, en adéquation avec ce qui était raconté mmh. à ce moment-là. Donc on apprend que Taxi a été agressée, qu'elle a été emmenée dans la campagne, qu'elle a réussi euh, à éviter le viol in extremis parce mmh. qu'une personne passait par là, elle s'est barrée, elle a volé une moto, elle est revenue auprès de ses amis... Ces amis, du coup, euh, qui apprennent un peu la nouvelle. Donc, tu as les garçons qui sont en mode full vénère et qui s'apprêtent à aller péter la gueule aux, aux trois méchants. Mmh. La violence. La violence, la violence ouais. La... la folie de l'homme. Exactement. Il y a juste les filles qui, hein, qui, qui restent là pour elles. Enfin, ouais, vraiment, c'est un épisode qui, qui est concentré sur euh, l'agression de Taxi.
1: Mmh. J'ai l'impression qu'ils s'en battent les couilles. Enfin, s'en battent les couilles, non, parce qu'ils vont aller péter, ils vont les euh, euh, mmh. violenter, quoi. Mais le truc, c'est que les filles, quand elles parlent, mmh. genre, c'est un lundi. Oui, oui, oui.
2: Ah euh, bonsoir. Ouais, ouais. J'avoue <rire> pour le coup, euh, ça, c'est un truc un peu plus chaud. Ou enfin, tu vois, on va dire euh, l'écriture d'une personne qui a pas vraiment. Euh... Euh, connu ce genre de choses euh, sur un de leurs proches ou eux-mêmes, c'est que finalement euh, tu vois genre euh, à peur de secondes, puis après c'est dire que ça va mieux tu vois comme si euh, c'était juste euh, Mais bah, bah, du coup, écoute on, on m'a fait un, un... terreau demain
3: <rire> et on passe à ça. autre chose
2: <rire> bah, écoute j'étais sur le terrain de foot, je me suis pris un tacle euh, je prends des béquilles, des béquilles puis ça va tu vois, justement tout, tout ça passe à une vitesse très très rapide, tu t'as tu pas l'impression qu'il y a vraiment une gravité dans, dans, dans la chose
0: c'est parce est que enfin, c'est tout le souci en fait même euh, faut, faut être conscient en fait comme que dans la série tous les arcs narratifs sérieux c'est du damage control en fait c'est ouais. euh, grand maître Jean-Luc qui décide en fait de mettre en place des thématiques importantes juste parce qu'on lui reproche que sa série c'est un truc de neuneux, complètement irréaliste le souci après pour moi là-dessus et qu'on le voit bien dans ce dernier épisode c'est que le traitement en fait de, euh, de l'histoire il peut pas passer parce que il est complètement essoré par le cahier des charges de la sitcom euh, à mes productions en fait et après c'est une grande question s'il faut il voulait vraiment faire quelque chose de bien c'est hein, peut-être dire que le viol c'est pas bien voilà, tu vois et que la vengeance à terme c'est pas bien parce que euh, la finalité de l'épisode je me trompe pas les filles débarquent et calment la bagarre faut qu'on parle de cette bagarre hein. oh oui, on va parler oui, de cette on bagarre va hein,
2: oh, oui. il y a beaucoup de choses à dire plus, suivant.
0: et ça c'est le gros ouais. souci même après qu'on verra dans toute la série hein, Ludo prend en parler plus qu'il a plus sa la série mais souvent elle essaye de faire des choses sérieuses de parler de choses sérieuses, qui ouais. sont pertinentes par rapport au public alors, certaines a certaine mesure, mais la forme ne peut pas... <rire> ça marche pas. Bah, ça marche,
3: oui, à force de faire des dulcorés au bout moment, si tu veux devenir sérieux, on ne prend pas au sérieux ah, et ouais, ça passe ouais, pas. Ça. Parce que bah, euh, ne serait-ce que le générique entre deux séquences, ça, mmh. ça peut plus aller. Les boîtes à rire quand il faut Les pas. À rire quand Il faut pas. Bon, là, il y en a moins. Hein, mais ouais. c'est vrai que ça ne ça ça peut pas, parce que déjà, c'est pas le public pendant des années qui a suivi ça. Et là, tu te retrouves avec une, un truc qui devient un peu sérieux. Un sérieux, pardon Enfin, ça, ça peut pas aller, donc à vouloir pas trop pas. bien faire le mieux est l'ennemi du bien, donc oui, là, tout vouloir tout à vouloir bien faire bah euh, tu te prends les pieds dans ton, dans ton propre tapis tout à fait, fait. c'est ça et Jean-Luc Abou est Jean un génie, euh, bah non ça va pas les,
1: donc, les tapis c'est euh, son euh, pas fait et pas. voilà les
3: tapis ça va pas
2: mmh. ouais. j'ai même envie qu'on a causer un petit peu, qu'est-ce que vous en dites les gars allons-y
3: salut salut,
1: qu'est-ce que vous voulez
3: bon, on vient de parler justement, on a vu la tête d'un notre copain tu lui as fait de la peine, t'en es conscient Laissez-la tranquille. Eh hey, attends le minus, paix. T'as compris Non c'est bon, je
4: vais en débrouiller toute seule.
3: Là. Tu sais quand on a de la chance de sortir avec un garçon comme euh, Olivier qui est accro à toi, on s'amuse pas à traîner avec des nasses pareilles, t'as Qu'est-ce que je
5: veux
3: Ah ouais.
2: Mais
5: ah, mais la tranquille, tu m'empêches d'écouter la musique là. Lâche-moi.
1: Écoute bien, quand moi je parle, les filles elles se testent à couper.
5: Ouais, lâche-moi.
1: Laissez la tranquille ou j'appelle la police Bon ben mais. Au secours euh, Je vais baisser le son là, Au hein.
3: secours
4: et vous l'avez frappé, pourquoi
1: vous l'avez frappé Allez viens ici, ça commence à te plu, ici. Ah Lâche Lâche-moi Regarde, oh,
5: regarde comment
4: Taxi, elle est où Taxi
2: la Fin du, du premier dernier épisode. Où euh, on s'est euh, vraiment attardé sur euh, taxi. Trop sur Alex, parce qu'Alex, on s'en fout, j'ai l'impression. Ouais, ouais, ouais. Euh, j'avoue que, vu la tronche du personnage, j'ai pas l'impression qu'il soit très, très développé.
1: Euh, donc. Plus ce sidekick rigolo euh, numéro
2: ouais. 2, quoi. Enfin, rigolo, euh, malgré lui, quoi. Ouais, oui. C'est Cyprien, quoi. Vraiment, je, je
1: pense que j'ai trouvé Alors, Cyprien, on est d'accord Alice Moon Oui, pas oui, Cyprien. Ou
2: non, euh, pas, euh, pas Cyprien, euh, Yov, euh, humoriste ouais. et. Non,
1: vraiment. Et c'est bon, on s'est et... hein, pris, on a bien l'image.
2: C'est ça, ça, grave, c'est C'est pas drôle, les personnes l'aiment. Le voilà. Euh... Donc finalement, deuxième, dernier épisode, qui euh, est en fait une espèce de build-up pour euh, la bataille des deux tours. Euh... Dans la bande, c'est qui, Gimli, alors C'est Alex. Donc vraiment, euh, une espèce de, un petit peu comme Avengers, on, on réunit les plus grands héros de la série, euh, on les arme au possible, on leur donne des pattes de baseball des points américains, pas de baseball, des, des bouts de bois des points américains. Il y a un nunchaku. De il y a un nunchaku, vraiment. Et en plus, <rire> il a l'air de savoir s'en servir. Hein, vraiment. <rire> D'ailleurs, c'est un moment très rigolo où monsieur a un point américain dans la dans la main. Il tend en deuxième à son pote. Il fait tu vois je t'apprête comment s'en servir Bah écoute, hein, c'est vrai que ça a l'air compliqué à s'en servir. <rire> je, je, je ne pense pas pouvoir me passer de tes conseils. Et donc oui, globalement, c'est ça. Il y a il a plein de petits trucs un peu chiants à côté, mais globalement, c'est vraiment un build-up pour pour cette bataille finale. Ils arrivent au local, de répète des méchants parce que finalement, en fait, c'est en fait c'est c'est vraiment les darks gentils quoi. Genre
0: c'est la bande rivale. C'est ça. Ils font Un côté grise. Font tout
2: pareil. Ils ont aussi un
3: garage, qui font aussi de la musique et qui ont aussi les cheveux longs et qui. C'est
2: toujours pareil quoi. C'est exactement ça. Et ils viennent, ils viennent toquer. Avec un caillou, oui il balance un caillou sur la porte. D'ailleurs, on voit bien le petit pot que ça laisse sur la porte.
0: J'adore le petit tas de cailloux surtout que tu vois qui est qui est parfaitement aménagé.
2: Ah, jette-moi sur la porte. Oui. T'as un panneau marqué. C'est l'accessoiriste qui a fait le petit accessoiriste petit tas de pierres. Tu es prêt
0: Le stagiaire accessoiriste. C'est la sonnette.
2: Et la bande du méchant sort et enfin se déclenche la bataille. Vraiment, hein. mmh. je pense mmh. que la fin de Game of Thrones n'a qu'à bien se tenir. Il y a autant de moyens, je pense. Euh, ouais, honnêtement, euh, des explosions, des... Euh, non, euh, non, mais on la... non, on se chiant, honnêtement. Euh... Mais un t-shirt américain. Oui, oui, oui. Il euh, y, y a un grand Renoir avec un t-shirt un, un américain et une banane. Le sac banane. Et exactement. Et il est a une espèce de, de on petit gré pour, pour rappeler pour je suis français. Ah oui, oui, oui voilà, ok. Je, okay. Ça, je suis américain, mais... <rire> Mon cœur est en France. <rire> Mon cœur est en France. Et ça se bat, mais... Euh ça vous
1: voyez qu'il n'y a pas très y a les, pas plus grands, pense, euh, les, les plus grands je pense maîtres martiaux de la corigraphe. planète euh, bon, encore sur le cul
3: il y a un moment que, clairement il y a des galipettes c'est à dire ouais, qu'ils ouais. roulent par dessus
0: l'autre oui, tu, se se pas de se, tu sens qu'ils n'ont pas envie de se faire mal oui, ça, fais ça, une galipette euh, au dessus euh, de
2: l'autre honnêtement je, je pense que la directive de la part du réalisateur c'était faites vous des câlins
0: mais en version rapide Déjà, t'as dit deux mots compliqués dans la même phrase, t'as dit directive réalisateur pour cet épisode, je suis même pas sûr qu'il y ait quoi que ce soit là-dedans. Euh,
2: je pense que c'est les <rire> termes exacts, malgré la compétence de ces derniers. Et euh, ouais, globalement c'est chiant, et ça finit en mode, hé, euh, hey, euh, on est des copains quand même, sauf ces trois-là, hein. mais on est des copains quand même, on se tape pas. Du coup, les trois méchants, ils partent, euh, et, la et la Team Rocket va euh, <rire> pour de nouvelles aventures et finalement, le groupe d'amis euh, se, se remet ensemble en mode euh, Ah putain, c'était vraiment des, des, des bons salauds, hein. Jouons un morceau de musique, même si notre pote a été traumatisé à la vie avec un viol sur la conscience maintenant. Et Cyprien peut pécho quand même. Générique. Ça, c'est aussi un des, des gros traumatismes de l'épisode, je pense. C'est vraiment le bisou entre Taxi et Cyprien. C'était vraiment pas beau à voir.
3: C'est Hélène qui vient calmer le jeu aussi. C'est elle qui arrive pour. C'est la chef des filles. Donc c'est elle qui vient. Calmer la bâton. C'est elle qui a un sentiment. C'est
0: la
2: voix de la raison. C'est le personnage principal. Donc elle vient taper les gens avec son bâton en scénarium. Elle vient séparer les batailles en deux. C'est Moïse.
0: C'est ça. C'est Gandalf en fait.
2: Et c'est comme ça que se termine le deuxième dernier épisode. Et
0: c'est comme ça que se termine la série surtout en fait. Donc déjà, ça se termine pas vraiment parce que ça se termine comme un épisode se termine. C'est juste la fin d'une intrigue. Après, il y a quand même quelques petits détails, moi, qui
1: m'ont fait. Rêver. Il y a, y a un truc, moi déjà, c'est les dialogues. Euh, les dialogues, j'ai adoré. Ah bah, oui. Alors, j si adoré. tu pars sur
0: le détail, détail, mec, tu peux te régaler parce que c'est du à production euh,
1: J'ai adoré, adoré les « je suis contre la violence euh, », les trucs comme ça, la balancer comme ça, gratuitement. Et puis, il euh, y a un truc, alors je sais pas si la réelle a été consciente ou pas, parce que c'était quand même assez... Euh, je pense que c'était un truc qui n'a pas été fait euh, habituellement chez eux. C'est qu'en fait, du coup, euh, tu sais, pour montrer que le groupe arrive là, prêt à péter des gueules... Mm -hmm. Le caméraman se poste ultra loin, en fait, mmh. il s'est positionné un peu à 100 mètres, et du coup il fait un gros zoom. Mais en fait c'est euh, ridicule, parce qu'en fait tu vois les mecs qui arrivent, ils font pas peur. Non. C'est juste des mecs, en fait, euh, tu sais, ils... Les quatre paumés au milieu du cadre. Euh... Au milieu du cadre, et du coup, en fait, ça il fait, n'y ça, a pas de de, de, de... de tension. De tension bah, En fait tu te dis, bah, c'est juste le 4 mecs avec des bêtes à la limite, euh, voilà quoi. Faire un baseball. Euh... Bah, oui, donc il n'y a rien, il n'y a pas de musique, c'est...
2: Oui,
0: oui, parce oui, c'est très compliqué. C'est un
2: truc qui m'a choqué genre j'ai vu cette scène là auparavant dans une vidéo ouais, du ouais, jour ouais, du grenier ouais, ouais. et euh, as, il a mis euh, une musique ambiance uh, justice c'est justice c'est stress. stress ouais, ouais, ouais ça, voilà, voilà exactement ça. et met <rire> genre je, je me disais c'est bon c'est peut-être pas la vraie musique mais au moins il y a une musique et quand je vois cette scène là avec juste un grand silence oh
1: je me suis fait chier c'est du Terence malik <rire> à, à ce niveau-là est derrière le hangar où il y avait tous les décors d'ailleurs parce que oui, ça oui, fait oui, vraiment oui, parking par qui est employé, de la, employé euh. oui, ou de la plaine Saint-Denis alors
0: si moi j'ai un truc qui m'avait par contre c'est plutôt sous forme de question taxi a un frère euh, qui vient la réconforter Hubert euh du... bah, c'est <rire> <j 'allais dire. rire> ce que j'allais dire est-ce que c'est pas le, le grand frère le plus sus, le plus dégueulasse du monde parce qu'il est quand même très suspect ce mec là je veux dire il y a que moi qui l'ai trouvé suspect dans la manière dont il vient réconforter sa soeur
2: mm. euh, j'ai pas capté je l'ai trouvé plutôt inexistant genre ah, ok euh... En vrai, je sais que les meufs essayaient de cacher à son frère qu'elle était taxiste et fait agresser quasiment violer. Puis après, il découvre qu'elle s'est fait attaquer, elle a des bleus partout. Il lui dit « Comment c'est arrivé ?» Elle a dit « J'ai pété un croissant à Carrefour et je me suis mangé la vitre. » Il fait « PTDR ok. »
1: C'est tout. Vraiment, bah, ce personnage, ça servi servit à rien. C'est peut-être l'homme le plus con du monde, en fait. Certainement,
0: certainement. Ouais. Qu'est-ce que tu trouvais chelou euh, dans non, ce Je le trouvais beaucoup trop tactile. Je veux dire, ça reste quand même des adultes, en fait. Et puis des gamins, maintenant, qui ont 14 ans, où tu peux faire un câlin à ta sœur. Je trouvais beaucoup trop tactile, beaucoup trop bisous dans le cou. Il euh, y a déjà un côté, je trouve, très gênant dans toute la série, dans toutes les, dans toutes les, les séries AB sur le côté tactile les... et le rapport physique qu'ont les gens. Il est très étrange. Je veux dire, <rire> est... Ça se caresse ouais. tout le temps. C'est que ça se pécho derrière aussi. On après... l'aide partout euh... au début. Oui, non, voilà. c'est vraiment ça. Et moi, je suis resté un peu traumatisé sur cet épisode parce qu'il parle de viol, quand même, quelque part. C'est ouais. une situation qui est grave, je veux dire, ouais. réellement. Et le fait, encore une fois, que ça traite avec trop de légèreté, là encore, c'était genre, ouais, c'est le grand frère, il est protecteur, il fait des bisous, il défait des câlins. « Non, mec, c'est une jeune femme euh, réelle. » Je veux dire, c'est, je trouvé ça dégueulasse, en fait, et un peu gênant. Je pense que c'était aussi parce que j'étais dans l'optique qu'il y avait quelque chose d'un peu glauque euh, au travers du fond de l'épisode. Mais je sais pas, j'ai trouvé ce personnage, mais en fait, j'ai juste trouvé gênant. Tu vois, de ces genres, euh, il avait un côté, je sais pas, je l'imaginais bien. Frère qui abuse de sa sœur, elle Côté Lannister Ouais, complet, tu ouais. du genre, euh, ma petite taxi, quand tu rentreras, tu verras, tu mettras la crème dans le dos, et ensuite, on fera les courses. <rire> <rire> J'imaginais un peu comme ça, en plus, il a le vieux
2: loup.
3: À partir de quand, euh... c'est ton esprit qui prend la suite? <rire> c'est ça, la
2: Ça, 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 après. <rire> c'est dur. Il y a un moment, je maîtrise plus rien. Et j'avoue que, le, en soi, l'épisode, moi aussi, j'ai trouvé ultra lourd hein, par rapport au thème qu'il aborde. Par contre, le frère, je sais pas trouver. Enfin, vraiment, j'ai juste plus eu l'impression que c'était un personnage mal écrit, et inexistant, plutôt que vraiment le, le grand frère, un peu euh, l'historien euh, mmh. euh, que, euh, que tu as vu. Je, enfin, j'ai pas, j'ai pas vraiment vu ça. Enfin... Je,
0: je vois peut-être le mal partout. Hein. C'est <rire> complètement possible. Hein.
2: Oui, mais
3: <rire> nous on a l'habitude. Est-ce
2: Est
0: que tu peux mettre euh, la musique numéro 1 Vous allez voir ça en transition directe avec le dernier épisode. what
2: voilà. bien. The fuck.
5: I it.
6: Attention, méfie-toi des garçons,
5: ils vont te
6: trouver jolie. ils vont te dire des mots gentils, mais attention, méfie-toi des garçons, ils vont vouloir t'inviter et ils vont t'emmener danser, ils vont te raccompagner et essayer de t'embrasser,
5: ils vont t'écrire des
6: poèmes, et même peut-être des. Garçons.
3: Okay. Allez,
0: vous
6: là-bas! J'ai
0: bien essayé. quand marre.
6: C'est
0: ce ah hein. <rire> bon, vas-y, revois cette merde. <rire> Et alors, deux, trois petites choses, on continue à savoir sur la série. C'est outre le fait, en fait, que personnellement, ça génère un AVC par, par épisode, on parle quand même clairement du succès complètement fou euh, qui a eu la série. Alors, je suis pas très chiffre, mais quand même, genre, je crois que la plus grosse audience hein, de l'année Garçon garçons, c'est 7 millions de téléspectateurs. Euh, oui ouais, Ça ah fait ouais. quand même 52% de part de marché à l'époque ouais. Je suis allé chercher une finale de le Champions League Ça fait pas autant Oh putain <rire> ah oui. C'est euh. que le premier
3: pass Après il faut remettre dans le contexte le nombre de chaînes etc. Voilà. Ah, hein, Exactement C'est
0: euh, bon, à l'époque où de toute façon TF1 faisait du 80-90% De parts de marché global Par rapport aux 5-4 autre, autre chaîne autre Hertzienne. Chaîne Donc succès de fou appuyé par le club Dorothée, par la présence écrasante de Hélène dans Hélène et les garçons mais aussi partout chez Dorothée sur tous les plateaux. Mais surtout moi ce qui m'a marqué en fait là-dedans, alors je l'ai un peu vécu c'est le phénomène de société que ça a créé assez simplement parce que en vrai alors peut-être Ludo toi tu, tu vas me dire c'était pareil mais moi j'ai l'impression que toutes les gamines et jeunes femmes qui m'entouraient étaient fans euh, d'Hélène et les garçons c'était assez taré. Je suis tombé sur une statistique, alors encore une fois, j'aime pas trop les stats, mais là, apparemment, en moyenne, 90% des jeunes filles et jeunes femmes de 4 à 24 ans suivaient la série quotidiennement. C'est quand même un truc même qui est assez taré. il
3: n'y avait pas tellement de séries françaises aussi. C'est-à-dire que c'était vraiment une série américaine. Ça, on en a eu plein. Toi comme moi, on a eu plein. Et en fait, Jean-Luc avait dit que... Jean-Luc Comme si c'était Non, mais à force, il va nous écouter un jour vraiment les films. Et en fait, il avait expliqué que alors la genèse c'est les saluts les musclés, on, on en revient fait. toujours à ça, euh, il avait expliqué à, aux musclés quand il avait dit comment il voulait euh, voir le projet, il avait dit en fait regarde Madame est servie. Mm -hmm. euh, tu verras Tony Danza comment il joue parce que Tony Danza n'était pas acteur à la base et mm -hmm. en fait ce petit côté un peu surjoué et donc c'est pour ça que c'est parti là-dedans avec des textes faciles des trucs et avec une production qui est assez rapide etc etc parce qu'il n'y avait pas beaucoup de trucs français en fait à la base, il y avait Maggie, il y avait euh, mm -hmm. tous ces trucs là euh, mais euh, ce que je veux dire c'est que en fait c'est AB qui a vraiment développé
0: euh, tout la ça la sitcom était pas y la pas sitcom,
3: sitcom et après il bah, n'y avait pas grand chose d'autre où on pouvait s'identifier en tant que français enfin euh, voilà c'était peut-être ça le secret du truc c'est arrivé au bon moment parce que maintenant ça marcherait plus euh, ou en tout cas pas autant mais euh, ça je pense que ça fait appel à ça et à l'époque oui euh, tout le monde et Hélène, Hélène ça a vraiment pris plus de, de place que tous les autres parce que Hélène mm -hmm. c'est pas la première il y non. a eu les Musclés après il y a eu premier baiser et parce que c'est hein. dans la suite il y a toujours une filiation hein. mm -hmm. et après donc la grande sœur elle a fait la série avec Hélène et les garçons. et c'est Hélène et garçon qui a mangé tous les autres presque c'est devenu et c'est les seuls qui sont restés ouais. toutes les autres séries ont fini par s'arrêter sauf Hélène et garçon garçons qui sont devenus les vacances de l'amour le miracle de l'amour Love Island et tout le tralala et encore maintenant euh, miracles, le miracle de, de l'amour c'est
0: hein. toujours diffusé je crois que ça voilà. Soir, et d'ailleurs, il y a des épisode.
3: anciens, des autres séries comme euh, Premier baiser, comme Lumière et Isabelle, qui maintenant font des apparitions ouais. dans celui-là, dans le multivers. Qu que... Exactement. Mais euh, c'est elle qui a vraiment tout mangé. Euh, ça a été un porte-étendard,
0: voilà. hein, ça a été. Euh... Et
3: c'est celle qui a le plus marché et qui a fait le plus parler, effectivement. vais en Chine, etc. Et puis, bah, c'était la Ellen bis, la Dorothée bis, pardon. Mmh, elle elle faisait fait. concert en même temps elle jouait dans les séries. Euh... C'était peut-être un c'était un, peu un, peu un peu vu comme la relève moi je sais pas à l'époque j'entendais un peu ça c'était un peu vu comme la prochaine Dorothée enfin quand Dorothée arrêterait ce serait peut-être éventuellement Hélène qui reprendrait il y avait un peu une espèce comme ça il y avait une espèce truc, comme euh... ça mais elle
0: avait quand même euh, elle elle avait la Dor... sœur de Dorothée quoi un peu ouais après Hélène est quand même ce je l'ai appris enfin je l'ai réappris parce que je l'avais complètement oublié j'étais passé à côté plus jeune mais elle a quand même clairement ce côté aussi star de la chanson euh, c'est quand même assez taré, plus que Dorothée parce que Dorothée elle était star de la chanson mais elle est quand même tout pour pour le temps enfant. Ouais. Hélène, c'était une chanteuse pour enfants, mais aussi surtout pour, euh, pour ados. Et d'ailleurs, c'était ça. Hein, le Pourquoi Hélène a marché aussi, je pense, normalement? C'est parce que elle a réussi, elle, à avoir un fonds de commerce qui était excessivement plus large. La jeune fille qui va vraiment de, on va dire, de, sans déconner, de 8 à 18 ans, euh, elle, elles, vont toutes te suivre. Je suis tombé dans mes recherches sur un truc les vraiment... Parents aussi, hein, les parents aussi, excuse-moi. Les parents aussi en
3: fait, c'est la, la jeune fille parfaite, c'est la belle fille parfaite. La ah c'est ça, parfaite.
0: tu ah, veux qu'on la ramener à la ouais, maison. C'est exactement Elle est gentille, elle est bien élevée. Et, voilà. et les conneries qu'elle a fait dans la série, à l'époque, n'étaient pas encore diffusées. Parce qu'elle a fait plein de Conneries Hélène dans la série, mais ces épisodes ont été virés. J'en parlerai un petit peu plus tard. Et juste, j'ai tombé sur un truc pendant les recherches qui était qui m'a vraiment fasciné. Euh, J'avais vu en fait qu'un sociologue, Dominique, Pas Dominique Pasquier. Euh, avait fait plein de trucs euh, sur la télévision et il a écrit un bouquin qui s'appelle « Cher Hélène, les usages sociaux des séries collègues » et séries collèges, pardon. Et en gros, en fait, il a récupéré des lettres de fans, mais des centaines de lettres de fans et on a fait une espèce d'analyse euh, sociologique pour dire en quoi ça a servi la télévision. Alors, je ne vais pas vous faire un résumé là, parce qu'il faut aller le dire. C'est gratuit sur Internet. Euh, vous tapez Dominique Pasquier, Hélène, vous allez tomber dessus. Allez voir ça pour voir le niveau de fanatisme les to be free à côté, c'est, c'est rien. C'est, c'est, rien. Les niveaux de fanatisme de certaines gamines. Et pas que, hein. T'as des jeunes femmes qui sont vraiment étudiantes, qui sont à la fax, que t'es capable d'écrire à Hélène, en espérant, comme au Père Noël, un jour avoir une réponse. <rire> et des véritables lettres d'amour, complètement, euh, bah, Lunaire, quoi. Euh, ouais, c'est, c'est assez taré. Et ça, ça a duré, donc, pendant la, le temps de diffusion de la, la, série. Mais pas que. Parce que la série a s'est diffusée pendant deux, trois ans. Ensuite, il y a eu un break et d'autres séries, mais genre, le phénomène Hélène a continué encore pendant 2-3 ans, on va dire, à titre posthume de la série. Et ça, c'est quelque chose, en fait, que je trouve super impressionnant, euh, parce que même si le ABU, le ab Universe est colossal, aucune série, je veux dire, c'est dans le univers Universe, et même, j'ai pas trouvé de série française. Avec autant de, de Si, je dirais quand même Plus Belle la vie, faut pas mentir. Mais, euh, Là, il mais en Il y a
3: beaucoup plus intervenants dans Plus Belle la vie. C'est ouais, vraiment très, très. Euh, et ça rentre, ça rend sa sort au niveau des personnages. La c'était vrai tu... vraiment. C'était made en plus. Et même ouais. encore dans Le Miracle, euh, aujourd'hui, euh, je sais qu'une fois, j'en je, ai regardé deux, trois pour voir où ils en étaient. Et en fait, euh, c'était le moment où elle. Euh, ouais c'est ce qu'on dit quand. <rire> c'est ça, Luc, c'est ça, ça regarde. Et en fait, dans la série, elle était en train de parler qu'elle allait sortir un album. Mmh. Et on voyait la préparation de l'album. Et l'album est vraiment sorti euh, après, dans la vraie vie. Il faisait un peu le, la traverse et il y, une... dans... il y a une autre chanteuse aussi dans une autre chanteuse qui s'appelle Elsa je crois. Oui. Ouais, et ouais, elle ouais. c'est pareil, voilà. Et euh, ouais, et il y a Manuela euh... aussi qui était. Voilà. Qui et elle, elle, elle a, a aussi, aussi euh, sorti un nouvel musique, album. Ça, et en fait, on voyait la préparation de nouvel album dans le miracle de l'amour. On voyait la, le, le shooting pour les photos, le tournage du clip, etc. Et ça, l'enregistrement, en faisant comme s'il nous faisait croire que ah bah tiens euh, non ça c'est bien on le garde, ça enlève pas. Alors
1: mais c'est terrible idée, c'est génial. Ouais. Mais c'est génial. c'est un
3: génie marketing. Ça, ça voilà, ça se rejoint. Enfin c'est génial. Et en fait t'as vraiment l'impression d'avoir vu la genèse de l'album euh, à travers la non, série. d'accord, on est tous
1: d'accord. C'est nul. Mais pour ceux qui s'accrochent à ça. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, l'idée d'aller à là, de faire genre, vrai. attention, en fait, l'album va sortir, mais c'est coup, pion c'est pionnier à la les, 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 les coulisses de, de la personnage. et euh, ouais, c'est marrant. C'est assez ouf. Moi, ouais, il y a deux concepts que j'adore là-dedans.
0: C'est que déjà, je trouve que c'est un peu pionnier, pionnier à la télé télé-réalité, parce qu'on vraiment, on va te faire rentrer dans une vie certes fictive, on va te faire rentrer dans la vie des gens. Oui, mais se sur... faire croire que c'est la réalité. Ouais, et surtout, l'inondation ah médiatique que c'était. Je vous jure que pour l'avoir vécu. C'est quand j'étais gamin, tu te lèves et je ne supportais pas ça. Pour moi en fait, Hélène et les garçons, ça bouffait des BZ. Je veux dire, c'est moi, il aurait fallu virer tout ça et laisser des BZ, Cen enfin les chevaliers du zodiaque. Hein. Je veux dire, j'étais prêt à tolérer plus de Bernard Minet pour moins de Hélène, tu vois. En soi. <rire> Sauf que même quand tu ne la regardais pas, <rire> plus de
1: Bernard pour moins d'Hélène.
0: Franchement, j'étais prêt. Et même quand tu ne la regardais pas. Si tu tu prenais ton magazine télé parce que oui c'est quelque chose qui existait à l'époque le magazine télé télé <rire>
5: le, le télé télécassette elle
0: était partout sur dans ton cou elle était dans ta boîte aux lettres elle était au téléphone elle était dans les pubs elle était partout je veux dire c'est allé dans les supermarchés t'avais tout, t'avais la promo de tes albums, mais en période de rentrée imaginez-vous une période de rentrée à l'époque à mes Il y avait des agendas, les... Hélène il y avait des sacs à trousse c'était dingue, c'était con dingue et ça ce que tu disais justement c'était précurseur à tout alors que c'était complètement homemade made tu te souviens d'Anthony Dupré Anthony Dupré, c'est <coughs> oui. pareil, lui
3: il y a une histoire là-dessus, en fait il avait été présenté pendant le club Dorothée comme fan d'Hélène comme quoi il avait écrit, machin, la prod et tout, puis que la prod il avait adoré sa lettre et tout, et qu'en fait, ils étaient venus, euh, qu'il avait fait venir pour qu'il puisse machin, du coup, le mec s'est mis à faire une chanson mmh. et, euh, sur Hélène et tout, comme il était amoureux, en fait, c'était du fake total. Ouais, total. Parce oui. qu'en fait, le mec a été casté, comme n'importe quel cast, euh, casting de chez AB à l'époque, puisqu'on mmh. parlait de ça tout à l'heure. Et en grave. fait, on lui a construit une histoire tout autour, mais ça sortait, c'est-à-dire, t'avais l'impression que ça sortait du réel, et que et dans la coup, vie, le mec avait vraiment écrit, ouais. et il fallait faire rêver, et je crois que c'est les gens Ariane réécrivez ré ré encore plus en se disant ouais. il se passe quelque chose et tout. Enfin bref, c'est une espèce de machine qui était lancée, mais c'était génial. Ouais, ah, Au faut, faut, niveau COM, faut quand même y aller. C'est con comme la mort, mais ça marche, quoi. C'est génial. C'est vraiment c'est de créer une illusion de télérité. Et ouais, moi, je bien. me souviens qu'à l'époque, ouais. quand, quand ils avaient fait venir Anthony Dupré, je suis dit oh, putain, le mec, il a écrit, ils l'ont invité. J'en ai rien à foutre. Je voulais pas écrire, mais j'avais vraiment cru. Étais à, deux étais doigts. Gamin, avec, étais à deux doigts. Étais mais non avec, mais, mais je me dit, dis, crayon. tiens, c'est marrant quoi, le mec il écrit. Est... Non mais bon, j'ai cru. Je 12, Mais 12 en
0: vrai, je 12 12 comprends. Ans, voilà. Et en fait, j'ai appris ça des années plus tard, mais ça me fait délirer maintenant de savoir ça. C'était puissant. Fait... Ouais, c'était puissant. Et surtout novateur, parce que je veux dire, la télé était vachement plus plan-plan que ça à l'époque. Je veux dire, c'était euh, assez dingue.
2: Bon, si tu nous disais un petit peu ce qui se passe au lieu de râler comme ça.
1: Hein. Et voilà, hier soir, quand j'ai vu qu'elle était malheureuse. Eh bien, je me suis excusé auprès d'elle, et je lui ai même proposé de revenir dormir à la maison. Vous savez ce qu'elle a fait mmh. Elle m'a envoyé promener. Eh ouais, les copains, c'est comme ça. Enfin, je préfère vous le dire, donc les filles le fassent, hein mais attends, tu sais, c'est pas de nous raconter leurs histoires. Hein. Ah ouais, tu crois ça
5: bon.
1: Eh bien, elles ont dû rigoler quand Bénédicte leur a dit. D'ailleurs, ça m'étonne que ne n'était pas encore appelée. Bon, mais écoute, elle l'a pas fait, puis ça m'étonnerait qu'elle le fasse.
5: Ouais.
1: Enfin, en tout cas, Bénédicte et moi, c'est fini.
0: Non, on ne dit pas ça, José, Parce que même si tu t'es excusé avec tout ce que tu lui as fait, Fallait pas t'attendre à ce que se jette dans tes bras
5: Ouais. Ouais, c'est ça, ouais.
1: Oh Allez, José Ça va s'arranger. Tu la connais, ta Bénédicte, hein ouais, tu mmh. vois que Je te dis, Sébastien. Je m'en fiche de ma Bénédicte. C'est plus la mienne, de toute façon.
0: Est-ce que vous, les cobayes, vous avez peut-être euh, des questions sur, je sais pas, euh, qui a, qui a pu... enfin, je sais que vous vous en foutez dans le fond. Non, non, non c'est pas ça. Est-ce que euh... vous avez des questions sur ce qui a pu se passer dans la série oui. ou des choses non. qui euh...
2: où seront passés les deux premiers colocataires <rire> ah, ah oui,
3: alors, ouais, ça c'est important. Enfin, c'est bien, c'est bien. Euh, bien. Bon, ouais. Dans, dans l'univers AB, bon, ça, ça, ça va, ça vient. Oui, hein, exactement. il y a pas trop de problèmes, tout est interchangeable. On se trouve sur une filiation pour expliquer un truc. Euh, D'ailleurs, euh, 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 pour savoir ceux qui savent pas encore, mais Dorothée, est la cousine d'Hélène. Je oui. vous le dis comme bon. ça parce qu'il y a un épisode spécial Noël où il y a un crossover entre premier baiser Hélène et les garçons, où tout le monde se retrouve dans le garage à faire la fête. Non, mais c est, c est, il est plutôt pas mal cet épisode. Ok, c'est euh, le Avenger, quoi. Ouais, ouais voilà, c'est ça. <rire> et en fait, à la fin, à toute fin, qui arrive Hélène Dorothée pardon et en fait on apprend que c'est la cousine d'Hélène euh, voilà. donc oh, le la cousine de twist. Justine aussi enfin ouais. bref la totale waouh voilà. et donc, elle a, elle, elle, Dorothée a deux minutes de d'acting là-dedans pour arriver
1: en guest star dans l'épisode dans spécial Noël je reviens pas là je t'avoue je je vais faire 10 minutes du silence je le sens tu vas la si... va tu aller voir donc deux trois épisodes qu'on va que tu vas aller voir
2: effectivement
3: la série a commencé donc, avec Hélène Rolles qui joue Hélène Johanna Redfield qui joue, euh, Rachel Redfield qui joue Johanna et Cathy je ne sais plus comment qui joue à Cathy Cathy, okay. Cathy au bout d'un moment est partie et euh, donc, euh, Cathy a été remplacée par Lali, Lali Meignan, qui a le caractère en... de merde, à la voilà, fois, ouais. euh, qui okay. est encore dans le miracle de l'amour. Mmh. Ok. Et dans le miracle de l'amour, d'ailleurs, Cathy est aussi revenue. Bref, maintenant tout le monde est revenu. Okay. Donc elles avaient le même rôle, mais maintenant elles sont, elles ont chacun leur rôle dans le dans le miracle <rire> de l'amour. Ouais. Ça alors, passe. Cri cri d'amour, euh, qui à mon sens, c'est pas resté non plus. Il a été remplacé par le mec aux cheveux longs qu'on voit à la ouais, fin.
2: Ouais. Je ne sais plus comment il s'appelle. Cri cri. Alors, d'après ce que j'ai cru voir hein, sur euh, l'internet, c'est qu'il a tourné alcoolique. Et un peu pirate sur les bords. Toxicoman.
3: Toxicoman, carrément. Oui, en fait, il ah est parti dans son délire, je vais être un vrai acteur, je vais montrer que je suis capable de faire autre chose, que je peux jouer des trucs sérieux et tout. Et voilà, il voulait complètement casser ce côté Cricré d'amour parce que Cricri Cric Cric d'amour, ça l'a bien gonflé. Ah ouais. Il y a vraiment, chez à l'époque... Il fait de la zik, il fait encore des albums. Mais à l'époque, ouais. il a tout fait pour, euh, pour casser... Bah c'est ce, l'image. Il ne pouvait plus qu'on l'appelle Cricré d'amour. Après, c'est un, un,
1: <coughs> un problème typique des acteurs de série qui ont percé avec leur rôle. Hmm. Ouais, genre, dernièrement, Catherine Snow. Le mec, mm -hmm. il a fait une dépression. Oui, parce ouais, qu'il sera Jon Snow. Il sera Jon Snow à vie. Mais euh, il a tout fait. Il a
3: un cri d'amour, ça le poursuivait. On a, tout le monde l'appelait comme ça. Donc il a été remplacé. Enfin, il est parti, donc on l'a remplacé. Euh, je sais qu'au début, au tout début, c'était Étienne, non Qui était euh, avec... tout, qui était avec Étienne, 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 qui était avec ouais. Cathy, Voilà, qui a été remplacé par. Imprenant. Je sais euh, qui a pas la violence, je sais plus. Oui, pas trop et, droit, et voilà. qui sort avec euh, Lali, Lali euh, ouais. je... Sébastien. Sébastien. Sébastien, voilà. Donc oui, il y a eu des petits, des petits changements. Il y a eu des nouveaux, des nouvelles, euh, des nouveaux personnages qui sont arrivés, comme Nathalie, la méchante. Il fallait une méchante dans oh ce monde trop gentil. Bon, pas... Il y a une méchante. Vous l'avez pas vue, mais elle est humille... Elle est donc dans les. Ouais, c'est de... une sale connasse. La meilleure
0: Alors, actrice. Et eh ben Française. franchement,
3: c'était la mieux. Les temps. Non non mais c'était ah, c'était pas la c'est pas celle qui jouait le mieux. C'était le rôle le plus intéressant presque parce qu'en fait elle faisait des coups un petit peu crasseux mais on se dit ah bah en fait c'est un peu comme dans la vraie vie parce que tout le oui, monde n'est pas avec est... son verre de limonade à, à dire que c'est la, Jean la Michel une connasse voilà. mais c'était au moins elle ramenait un peu de crédibilité euh... je pense qu'on l'avait amené pour ça et puis il fallait un truc pour que tout le monde dise oh là là c'est elle la méchante faut aller cons un personnage à détester quoi voilà, il faut que les éléments perturbateurs viennent de l'intérieur parce que la marque fallait que Jean Luc crée un JR pour Hélène, c'était son hier, Voilà. Et alors, Par contre, après, il ne peut pas s'empêcher, c'est qu'il l'a fait devenir gentille, et après, ça partait un peu en live, c'est-à-dire que la nana, on ne sait plus si elle était gentille ou méchante, elle était faussement gentille, faussement méchante, bref, à la fin, elle ne servait plus à grand-chose. Elle restée longtemps, est... longtemps, mais je crois qu'après, elle n'est plus apparue. Je crois qu'elle a fait les vacances de l'amour. Oui oui mais après il y a des retours dans, la, dans les voilà. autres séries dans les suites mais euh, en tout cas je veux dire, après elle servait, elle servait plus à grand jeu. au début elle était vraiment censée être ultra méchante enfin, okay. Euh, voilà.
2: OK
1: donc et euh, puis...
2: Jean Cazoulet qui lutte contre le manichéisme
1: donc
2: <rire> euh, euh, Hélène et garçon c'est mieux que Star Wars Ouais, voilà. Après, il y a eu aussi euh, voilà. Linda,
3: c'est une, une anglaise ou une américaine, je sais plus. Il y a eu aussi euh, comment euh, Manuela. Il y a ouais. eu voilà, il y a tous ces tous ces, tous ces personnages, personnages là. Et la bande a un petit peu grossi comme ça pour qu'il y ait d'autres, euh, pour qu'il y ait un peu plus d'interaction qu'entre les trois et trois, c'est-à-dire trois filles, trois garçons, oui, vrai. il se passe un peu plus non, de choses.
2: Ça a, à, enfin, ça, ça a dû commencer à être un peu chance que finalement. Euh, les trois, une fois qu'ils sont trouvés, ils sont mis en couple. Puis après c'est quoi C'est euh, bah, voilà. de faire mmh. des problèmes entre les couples, se les mmh. séparer, les remettre ensemble, les séparer, les remettre ensemble. Ça fait un petit peu euh, redondant
1: finalement. Je pense qu'il y a des réalités voilà. euh,
0: scénaristiques euh... et des réalités euh, simplement euh,
1: bah, pragmatiques. De, 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 production. De, de production. Ouais, de, voilà, production. parce qu'entre les acteurs qui se cassent et le besoin de Friends l'a fait aussi. Enfin, Friends pour, pour tenir 10 ouais. saisons, ils ont fait des. Euh, allez, on ajoute des guests pour faire des relations. On les dégage. ils a toujours quand même eu euh, euh, le, la, les têtes d'affiche le qui, qui sont. Ouais. Oui, ils oui,
2: oui. Il rester quoi. Je ouais, pense bah, qu'il s'est si pu pas garder
0: pareil. un 3-3 dans les nains et les garçons, ils auraient, fait, ils auraient juste rajouté des ouais. personnages. Mmh. C'est euh, qu'il y a plein de, de personnages qui sont en fait, pas A euh,
2: posteriori, en fait, quand tu regardes les et les garçons, tu as vraiment l'impression de voir une tentative de friend en fait. Finalement. Sûr. Ah mais c'est ça, tout à fait. C est... C est, finalement, c'est con, cool, mais tu as le café qui est le lieu de rencontre, tu as les chambres euh, slash euh, appartements. Euh,
3: Jean-Luc Jean Azoulay ce euh, voyait ce qui se non, faisait non. au niveau des sitcoms. C'est pour ça qu'il avait dit regardez Madame et Servie, regardez de ouais. cette là pour voir comment c'est fait. Euh, Madame et Servie, c'est ça, c'est l'exemple qu'il avait donné. C'est on voit le salon. Point. La cuisine. La cuisine. La cuisine. Bah, comme une nounou d'enfer. C'est pas la pareil. sitcom. C'est euh, un, un, un décor. Un décor travelling. Voilà qui tout en longueur, on voit salon cuisine. On voit de temps en temps une chambre, mais c'est très anecdotique. Mais sinon tout se passe dans le même truc. Madame et Servie, on sort pas beaucoup du salon et de la cuisine. Hein.
0: Mais ce quand euh... plus tôt, c'est que l'initiative d'Azoulay sur le coup, c'est vraiment d'avoir de l'avance sur son temps avec un format, le format sitcom, ne pas avoir l'argent des Américains pour le faire, et prendre d'avance le marché avant que les Américains débar débarquent avec Friends dix ans ouais. plus tard et ils niquent tout le système. Voilà. Mais c'est parce que c'est Friends qui est un peu niqué, on l'avait dit déjà dans l'épisode sur Friends, que Friends avait vraiment attrapé le mode du de la sitcom, mmh. il y a une sitcom quali générationnelle où là, d'un coup, ça devenait compliqué avec des sitcoms françaises de prendre la suite. Mais Jean-Luc Azoulay, il a tenté de faire comme euh, comme plein de films américains ont fait, c'est-à-dire de prendre un truc qui marchait avant et d'essayer juste de griller la, pri la priorité pendant je sais pas deux trois ans jusqu'à ce que bah, le mastodonte il arrive. Il ait le temps de prendre le bateau simplement. Il ouais, n'y avait
3: pas de version française de tout ça, donc euh, il était là ok pour euh, il était dispos. Mais c'est marrant ce que tu dis au niveau des décors parce que par exemple euh, Salut les musclés, il y a qu'un seul décor. Ouais c'est le salon avec la cuisine à gauche ouais. c'est la, la madame a servi à l'envers sauf hein, cas particulier ce que j'ai cru voir sauf cas particulier mais c'est vraiment je pense c'est vraiment Les trois épisodes en de extérieur de cloisons. et temps puis, temps temps. puis voilà on met, on met un canapé et ça fait une salle ça fait une pièce euh, premier baiser il y a deux décors ouais. un troisième très anecdotique qui est un couloir le couloir de l'école euh, mais sinon c'est et, et de et salon cuisine encore mmh. Euh, et Hélène, déjà, il y avait un petit peu plus de décors. Il y avait deux chambres, donc une chambre pour les garçons, une chambre pour les filles, le garage, la cafette. Euh, ça commençait déjà un petit peu plus s'étoffer, mais ça, c'est parce que c'est une série qui arrivée après, il y avait déjà un petit peu d'argent. Il qui... y avait les, les studios. Il y avait les studios, les studios s'agrandissaient, etc. Donc là, on commençait à avoir un peu plus de, de plus en plus de choses comme ça. Mais Hélène, c'est le plus... Euh, le plus développé, on va dire, le plus euh, le plus abouti, ça paraît bête à dire, mais en tout cas le plus euh, le plus pensé, parce qu'il y a déjà eu les brouillons. On va pas se mentir, euh, au salut musclé, c'est le gros brouillon. Hein. Le rodage. Ah ben bah c'est vraiment, il y a rien quoi. C est, c est, euh, c ça euh...
0: ne peut pas passer ni qualitativement ni rien. C'est c'est infernal, salut musclé. Et pourtant. On finira un jour ou l'autre par le faire. Ouais, si un jour on veut combler, ouais, mais c'est. Oui. pas mon préféré, hein. Ouais, mais à la limite, un jour, malade, voilà, hein. si un jour on doit terminer le le habit Universe dans l'émission, et je suis chaud pour qu'on le fasse, euh, faudra faire un espèce de vrac. Tu vois, ouais. tu sais, genre, ouais, euh, ouais, on ouais, fait pour porté standard. Ouais. Parce que par exemple, faire un, le miel et les abeilles tout seul, ouais, non, c'est pas, ouais. c'est pas une bonne idée. Ouais. Mais un jour, ouais, par contre, ça serait un gros finish sim si un jour oui. de finir l'émission, ça sera là-dessus, ouais. Ça sera
1: un grand. C'est le final.
2: C'est genre le un grand Une quinzaine d'épisodes, mais que des premiers et des derniers. Ouais, ouais, ça va être violent.
0: Pour terminer un petit peu sur le second visionnage, il y a deux épisodes alors que um, qui avait été viré, on en avait parlé tout à l'heure de la de la première diffusion. Euh, souvent ils ont rapport à des thèmes qui sont très pertinents par rapport euh, aux personnages qui traitent, mais que TF1 ne voulait pas parce que ça ne marche pas. Ça parle de viol, ça parle de drogue. On a vu Christian cri cri d'amour qui devient oh toxicomane. Ouais, je m'en souviens. Hein, qui finira retrouvé dans un caniveau puis ramené par ses potes. Oh L'histoire est belle jusqu'à ce que les rires enregistrés viennent tout niquer. Ah merde. Voilà. Toi qui as vu euh, qui a vu les, euh, la ouais. vidéo du joueur du grenier t as, t as, ils a repris tous ces épisodes-là ça va mmh, te parler il ouais. y a une histoire de suicide aussi ça j'avais pas vu et il y a euh, surtout alors on avait parlé de drogue et il y a le meilleur double épisode hein, c'est l'épisode euh, 200, épisode 233 et 234 alors il est sordide aussi encore une fois Hélène en gros Hélène se retrouve euh, chez des gars qui font du son une maison de disques euh, en gros pour faire de la musique euh, voilà elle est toute seule elle est pas avec son mec elle est avec un autre mec euh, un pote et en gros à son insu il la drogue avec un space cake donc ça donne ah oui. Alors, de manière très marrante, ça donne euh, un moment où Hélène est vraiment défoncée ou joue la défonce. Alors, là, je joue la défense c'est plus ça. Euh, Qui m'en donne Je veux la même chose. Ça a l'air tellement bien. Putain, t'as l'air de tellement te marrer. Et surtout, je vous intime d'aller voir cet épisode pour dire pour à quel point le monde a changé parce que qu'il est dégueulasse. En gros, les trois mecs violent vraiment. <rire> hein Enfin, violent, pardon. Euh, quoi, ouais. drogue vraiment ah, ouais. okay. Hélène ouais. pour que l'un des trois et lui dise Mec, si tu veux la choper. Euh, Vas-y, il lui manger du gâteau, c'est le seul moyen que tu as pour la choper. Ok. Alors, on en est là.
1: Bienvenue dans le nouveau monde! La... C'est
3: toute l'époque <rire> où il voulait essayer de faire des trucs un peu plus. Ouais. Euh et ça marche enfin ça peut pas aller parce que déjà euh, TF1 bah ça passe pas parce que bah enfin tu, tu tues pas la poule aux odeurs quoi c'est ça a marché comme ça depuis si le début tu, tu, Hélène, tu touches pas Hélène si tu vends si tu vends du, du bisounours euh, que les gens aiment ça tu vas pas commencer à leur dire non mais vous savez on peut aussi aborder des vrais sujets non on, comme en le prend le envie chénétisme. donc en fait et sauf qu'au bout d'un <rire> moment tourner en rond bah ouais et, et je pense que Jean-Luc dans sa folie créatrice voulait vraiment aborder des <rire> trucs non, bon, en non, mais plus, en disant hein. ouais mais voilà il y a peut-être des sujets je pense que vraiment il était volontaire il était de bonne volonté pardon là Alors ça c'est une vraie question je pense que j'avais entendu une interview où il, 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 voilà, il était pas content essayer des sujets et tout, mais qu'au bout d'un moment, on se prenait un mur parce qu'effectivement, ça passe pas. C'est-à-dire que bah, les gens ils se disent Mais non, c'est pas la série que je connais, donc ils, ils se barrent, ils gueulent. Et l'annonceur, enfin, le diffuseur, pardon, TF1, il gueule parce que bah, les gens, ils sont pas contents, ça correspond pas au truc. Bref, personne n'est content, donc bah non, bah, on va refaire un truc qui, qui rentre dans, dans, dans les cases.
1: Quoi. Ouais, mais du coup, à bout d'un moment, tu vois, je, je pense qu'en tant que créateur, euh, en tant que scénariste, on va dire. Grand <rire> euh, je pense qu'à un moment donné tu vois tu T as fait le tour et oui c'est ça tu as fait le tour mais le diffuseur comme on disait il a le poule aux odeurs donc fou, en fait... il le veut encore voilà il en veut encore sauf qu'au bout d'un moment effectivement tu te retrouves
3: c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire que tu dis qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire faire à part tiens, tu t'es trompé, t'as pris un jus d'orange ou une limonade. <rire> non, mais voilà, c'est ça. <rire> ouais, ouais. Parce que, je moi même. je me souviens d'un épisode qui m'avait marqué quand j'étais gamin. C'est, euh, je sais pas si tu l'avais, c'est un épisode où Lali fait une dépression. Ouais. <rire> et elle pète tout dans le garage. Je fais waouh, il se passe quelque chose et tout. Bon, et en fait, bah non, après, c'est pas épisode On était, revenus, euh, de, un, un épisode après, était revenu euh, au calme et tout. Et puis euh, oui, bon, bah elle va mieux. Bon. Mais parce que tu te dis qu'est-ce qui s'est passé Elle a pété un câble. Alors qu'en fait, on essaie, il essayait vraiment de se dire tiens, les personnages, je vais casser un peu mes je vais, je, vais, je vais taper dessus pour leur faire faire des choses qui sont un peu différentes, pour euh, peut-être que les, les comédiens aussi étaient en demande et n'étaient pas contre essayer de jouer à autre chose que euh, ⁇ oh, Tiens, on fait des bisous tous ensemble euh, ⁇ voilà. et peut-être qu'ils étaient contents de ça, et puis moi en fin de compte, bah non, parce qu'en réception, ça marche pas.
0: Mmh. Est-ce que tu penses parce que fondamentalement, les, euh, là, quand, euh, quand Hélène et Galénaire sont sortis, les critiques ont été ultra virulentes vraiment en disant c'est quoi ce programme de merde c'est irréaliste vous avez pas le droit de faire ça on peut pas dépeindre et mmh. donner comme image de consommation à des jeunes ça et moi je me pose vraiment la question si c'était par quelque part pas créatrice comme tu dis loupé mais envie justement de pour éviter de tourner en rond euh, de créer des enjeux à ces personnages moi j'y vois quand même juste un euh, je peux me tromper juste une réponse aux critiques en mode ah vous voulez pas un truc de TV ben bah, Hélène et le mec qui a manqué coucher avec elle il a le sida 4
1: heures plus tard parce que c'est vrai c'est ce qui se passe oui, moi je je, trop... je, je pense que, euh, en fait Jean-Luc Azoulay dans sa position donc il a déjà fait euh, trois séries avant deux séries avant ouais, alors il y a eu euh, oui, ouais, un, un petit peu plus, plus mais euh, en, en tout cas lui, les, il y a eu les musclés c'est les musclés les plus... et, euh, premier baiser ouais, je ouais, pense ouais. qu'au niveau critique euh, il en a un peu rien à branler c'est à dire qu'en fait au bout d'un moment tu vois, il a eu euh, les trois séries qu'il a faites en gros hein, je veux dire je vais schématiser mais il a dû se prendre des méga branlés euh, par tout le monde et tout le monde lui a pissé dessus à part, bien sûr, euh, son client TF1 qui dit bah « vas-y, continuons à en produire, mon gars, c'est génial ». Donc en fait, concrètement, la critique, techniquement, je pense qu'il n'en a rien à foutre. Et il en est conscient, de toute manière, de okay. ce qu'il fait. C'est euh, c'est du programme de consommation de pure masse quoi. Enfin, il y a pas ah de. Non, mais il
3: y a deux casquettes. Hein. Je pense. Il y a vraiment le côté créateur, c'est-à-dire j'écris les dialogues et tout et j'imagine des, scén des scénarios, etc. Et il y a le côté euh, producteur et et, et businessman. Ça, ça va marcher. Ça, ça va pas marcher, etc. Je, je, je pense
0: tu penses que, si que c'est ces doubles casquettes qui créent cette espèce ah, de déséquilibre entre. Je pense que c'est tout. Enfin, moi, je okay. Vois, okay. le en mec
3: fait... a pas fait ça sans savoir ce qu'il faisait. Il sait très bien que c'est de l'easy watching. Voilà, il s'est calé, il sait très bien ce qui se passe aux états unis comment sont faites les sitcoms, comment sont produites les sitcoms, comment sont agencées les sitcoms, avec un, un décor, tout ça dont on a parlé, que c'est produit machin. Euh, c'est dans euh, ce sens-là
1: que je disais. Ah pardon. C'est qu'en fait, en gros, les critiques, il en a rien à foutre dans le sens où ça marche. Mais oui, oui, mais ça c'est pour
3: le côté euh, businessman que je ouais, parle aussi. Même
1: en tant mais même en tant que créateur, lui, je, je pense C'est vraiment avait... un créateur en fait. Voilà, je, je pense pas que c'est un auteur, hein, Jean-Luc Azoulay, je pense pas, ah. il a pas de thème... Enfin à part le, le contexte, c'est lui qui écrivait toutes les. Oui, trucs. non mais il a après, pas de les situations de et si c'est lui qui
0: crée les. Mais mais toi tu le vois pas en tant qu'auteur avec de une démarche artistique, tu voilà. le vois juste comme un faiseur. Non mais je, je dis pas ah, que juste comme un mais
2: créateur, c'est pertinent parce qu'il le crée, je veux dire. Euh, il y a vraiment une démarche dedans. Est-ce que il fait d'écriture parce qu'il en a envie ou parce que du coup ça. Ah bah ça faudrait. Ça c'est que
3: lui qui a la réponse, mais en tout cas je sais que par exemple dans les interviews que j'avais vues de Jackie, Jackie disait mais c'est un mec qui a. Jackie Club ou Doraté. Hein. Ouais Club de Je crois que c'est non, c'est peut-être pas Jacqueline, Bon bref. Et qui disait mais il a il a il a, il a 10, 10 idées à la seconde quoi. Il a tout le temps en train. Tiens on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. Donc c'est quelqu'un qui a quand même des idées. C'est pas juste le mec qui allonge les et
2: qui dit ça ça marche ça, ça marche pas. Ah, c'est oui, pas oui, que oui.
3: un investisseur.
2: Mais pourtant dans ce qu il qu il fait, quand même quelqu'un qui va se dire. Inspirant de ce qui se passe outre-mer. C'est un truc qui se passe. Enfin... Oui mais
3: il a aussi des idées. C'est-à-dire qu'il se dit tiens je vais faire ça parce que ça il y a une histoire à faire machin. C'est comme ça qu'il a créé l'espèce de bitonio de hiérarchie familiale de de d'arbre généalogique faut pardon de... pour faire un Avenger euh, non mais pour lui c'est je pense que c'est un moment. terrain de jeu s'il si y tient la grande sœur qu'est-ce que je peux en faire hop je vais faire une série il a les moyens il le fait il s'amuse il se marre mais en soi il sait que ça peut marcher parce qu'il a il a le côté euh, raisonné et mmh. businessman mais en même temps il se fait plaisir en faisant des dialogues et en faisant des situations parce qu'il disait il fait tiens bah il euh, y a un épisode par exemple dans le miracle de l'amour euh, où euh, ça avait fait un peu parler machin. Il y a deux épisodes qui ont fait parler dans le miracle de l'amour. Donc okay. c'est dernièrement. Il y a l'épisode où on apprend que Annette de premier baiser est en couple avec euh, Roger Girard, donc le père d'Hélène okay. et de Justine. Parce que bien, dans premier baiser, y une il y a, espèce de, de de, pousser, y a une non, espèce de running gag où en fait, Annette est amoureuse de Monsieur Girard. Bon, elle, elle est ado, c'est un amour, elle l'idolate, machin. Bon, on sait pas où est son père d'ailleurs, mais elle l'idolâtre, elle machin. Des jours, Monsieur Girard, c'est le plus beau, c'est le meilleur. Elle l'idolâtre. Et en fait, adulte, il s'est dit, tiens, je vais me marrer. Et eh ben, on, on va les faire euh, être ensemble. Il a appelé les comédiens, il a dit, est-ce que ça vous intéresse Les deux ont dit, on va se marrer parce que <rire> parce que c'est trop drôle. On entend le le faire. Et en fait, le, on voit le plan où en fait, euh, je sais plus. Je crois que c'est Monsieur Girard qui décroche au téléphone. Il a elle au téléphone qui dit, oui, tiens. Ça. Et il raccroche. Et là, on voit quelque chose qui bouge à côté de M. Girard et qui fait, euh, mais qu'est-ce qui se passe Il fait, ah oh, bah c'est rien, c'est ma fille. Et là, il y a le, 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 ça dézoome et on voit Annette dans le lit de M. Girard. Quoi. Et oh. ça a créé un traumatisme chez oh. les fans. Bon Dieu Donc, le, clairement, il s'est marré. Il s'est dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire que j'ai pas fait Et le deuxième traumatisme, c'est tiens, qu'est-ce que je pourrais faire Je vais faire que Nicolas et José, qui sont les best friends forever de toute la vie, et ben, on va les, je vais les faire mettre en couple. Donc, ils sont en couple pendant un épisode. Et à la... oui, tu l'as pas vu, celui-là? Et en fait, c'est un épisode à la con, c'est-à-dire qu'à la fin, Lali se réveille. Ok, c'est ah, wow. uh... okay. le truc à la con. Donc le mec s'est fait plaisir, il a fait plein, de trucs comme ça délirant dans le même épisode. Et là, le, le gros, le gros de l'épisode, c'est Nicolas et José sont ensemble parce que à force d'être super potes, ça fait bien arriver. Il y a un peu de oh, trucs comme ça. Hein. Oui, mais très 90 ça aussi. Voilà. Ça dire, a fait copain, les... copain, Ça fait marrer les deux de jouer ça d'ailleurs parce qu'ils en avaient un petit peu marre de toujours faire des bisous, des bisous, des bisous couettes sur les filles. Donc ils se sont dit tiens, on va aussi jouer ça, ça peut être marrant. Et on va montrer qu'on peut jouer ces deux. Mais à la base, c'est ça. Et puis il a réglé ça avec, c'est un rêve. Mais en fait, il s'est fait plaisir. Là, donc il n'est plus obligé. On n'est plus dans les, dans, dans les années AB, on n'est plus obligé. Euh, il peut faire un peu plus de ce qu'il veut sur le miracle de l'amour, même si c'était euh, MC, je crois. Mmh. Même s'il faut que ça reste familial et tout. Mais en fait, il a tellement fait de trucs que là, je pense qu'il a un an. Il peut vraiment se dire, tiens, je me fais plaisir et euh, je vais créer des situations qui sont euh,
1: où je me fais euh, un petit peu plaisir au niveau créatif. Je ouais, pense tu vois, honnêtement. Ça... Que tu voudrais écrire un livre.
0: Mais Jean-Luc, c'est... Je me sais <rire> mais mais... que tu es en train de créer une
1: réhabilitation, même pour moi,
0: un petit peu Azoulay. de l'homme. Tu vois, parce que même genre, je suis en train de me dire que même s'il n'est pas de qualité, c'est peut-être un véritable créateur. Les vois, gens dire, les gens
1: vont se dire putain mais en fait, Ludo avait raison de début là. Mais je sais pas
3: si j'ai raison. Non mais je, je évidemment c'est intéressant en gros, de voir en fait. La qualité que... des trucs c'est pas c'est pas le souci. À, je, je vers... On ne peut oh, pas putain, reprocher au mec de pas essayer de pas faire des trucs. Je suis une colonne avec Zack Snyder. <rire> Enfin, je sais pas, oh. le, le mec il faisait du, du, du théâtre easy. Les saluts les musclés, c'est au théâtre quoi, c'est des portes qui claquent, des gifles monumentales ah, dans la tête de Bernard Minet. Moi ça me faisait péter de rire. Le, les seuls moments que j'aimais bien dans le salut musclé, c'est quand il se prenait une tarte dans la tronche par euh, Valériane, oui. était, qui était qui jouait bien d'ailleurs. J'ai trouvé qu'elle jouait oui, bien et oui. hystérique. Non mais elle oui, était parce quand est parce que c'est
0: un rôle complètement irréel, elle a pas son temps à péter des câbles, donc voilà. ça marche, c'est très cartoon quelque part.
3: Et euh, en fait c'était ça, c'était les portes qui claquent, c'était machin, c'était il y a une copine euh, cachée dans le placard, il faut pas qu'on me voit avec une autre. C'était ça les saluts musclés, c'était très potache. Hein. Donc je pense qu'il se marrait à faire ça, après de là faire un chef dœuvre euh... non je pense pas. Mais euh... il se faisait plaisir en écrivant des chansons aussi, euh, bon... C'est pas un... oui, c'est pas c'est pas le génie du siècle mais en tout cas en termes de, de... moi c'est les doubles casquettes qui m'intéressent toujours je trouve ça très marrant.
0: Ce qui est marrant ouais parce que là je suis tiré là-dessus mais c'est vrai qu'il à la fois quand même la casquette de Tacheron, en soi parce que je mm -hmm. et pourtant on peut rien lui renier je veux dire le mec il a créé un truc qui est encore là je veux dire c'est. genre on peut le respecter
1: en tant que businessman.
3: et le mec, pass... ouais. et le mec passé bah, alors, je...
0: voilà monsieur il a fait une... la fine de la holding je pense que ça résume bien en fait. Euh... Le mec
3: passait 16 heures à son taf hein, je veux oui, dire il... Il il a... est vous savez quand même qu'il a fait vous savez quand même qu'à l'époque au-dessus des studios il avait fait créer il avait fait construire une maison.
0: Oui, on non, ça, ça... ouais, non, mais, non, non, mais c'est vrai. Et ah, mais pas ça, ça. Alors, ça fait, ça fait légendaire, mais c'est pas le seul qui va se tuer au travail pour son œuvre après. Et c'est
3: pas ça. C'est que on, on, je pense pas que quelqu'un qui, qui dit bon, allez, je fais de la merde, je m'en fous, reste tout autant de temps sur son lieu de travail, à écrire des dialogues, oh, à se faire chier, oh, oh, derrière oh. la caméra en disant non, je préférerais que tu fasses ça. Franchement, tu passes du temps à faire ça. C'est vraiment l'idée qu'il y a qu quand même de la passion quand même. On peut pas, on peut pas dire ce mec-là pour pas de plaisir. J'ai envie à de faire un parallèle dégueulasse
1: parce que tu me fais penser le mec qui a construit sa maison au-dessus de son studio pour bosser déjà pour sa série ou son œuvre. Mais penser à Francis Ford Coppola en Apocalypse Now, tu vois. Le, le mec qui a vécu trois ans en Vietnam quoi. Ouais, c'est la même chose finalement. Alors, je, fin... chose,
0: je, je conclurai ce second visionnage sur euh, Azoulé, le covola français. <rire> Peut-être.
1: <rire> ah,
2: c'est là-dessus. A muselé par 1
6: Hélène, je m'appelle Hélène. Je suis une fille comme les autres. Hélène, j'aime mes joies, mes peines Elles font ma vie comme la vôtre Je voudrais trouver l'amour Simplement trouver l'amour Hélène, je me je suis une fille Comme les autres Hélène Si mes nuits sont pleines De rêves, de poèmes
0: Alors, ben, on l'a entendu en chanson Hélène, qui est Hélène bon, Alors Hélène déjà c'est Hélène Rolles, originalité puissance euh, Night Zone, comédienne chanteuse qui pourrait être ma mère avec ses 55 ans cette année, comme quoi le temps passe. Alors quoi dire sur Hélène euh, sans faire une heure, parce que mine de rien il y a des choses à dire alors c'est en soi un pur produit de la grande JLA Holding, on le disait tout à l'heure, hein, un jour elle s'est fait repérer par Dorothée, le grand gourou Jean-Luc euh, en mars euh, 87 j'ai la date euh, un concert, donc je lui ai dit toi t'es un beau minois, apparemment elle avait déjà fait des petits télécrochés, des petits castings euh, elle avait déjà un petit truc. Donc, en gros, il la repère et la transforme en star. Euh, connu pour ses séries, que alors on a déjà un peu, un peu, un peu parlé, hein, il y a le Hélène universe aussi. Hein, donc euh, Hélène et les garçons, le miracle de l'amour, les vacances de l'amour, les mystères de l'amour. Et je disais tout à l'heure, ça c'est assez ouf, on est à 680 épisodes euh, des mystères de l'amour. Ça commence en deux bilans, c'est toujours en cours. À savoir aussi, si vous êtes fan de l Hélène et les garçons, j'ai découvert ça, il y a une chaîne hein, sur le site de String Plutôt TV qui diffuse oui, ça. Hélène et les garçons en boucle. H24 7 jours sur 7 Ouais tout le temps Je veux dire es, Tu as l'une ta télé tu as forcément un épisode D'Hélène et les garçons Donc Hélène c'est une actrice Mais surtout en fait est vraiment plus Une chanteuse euh, En fait à l'heure actuelle Elle comptabilise neuf albums solo Le dixième étant préco À la FNAC Pour le mois d'août euh, Qui sort là Qui s'appellera encore et euh, Simplement Hélène Donc préparez euh, Vous les fans euh, Les cartes bancaires vient intéressant Hélène fait comme Mireille Mathieu Être une star en Asie euh, Alors pas au Japon Comme Mireille Mais en Chine Oui et c'est ça qu'on vient d'entendre, qui est euh, toujours très chantée et très connue. Exactement. Voilà. Alors, en 2015, elle fera une tournée assez importante de 14 dates pour la promotion de son album qui était sorti quelques années avant, qui s'appelait Hélène 2012. Alors Et elle fera même des chansons en mandarin. Oui. Euh, je les ai des elles, si vous voulez vous les mettre à la fin c'est assez brouillon parce que c'est en c'est en live et Hélène n'était pas non plus, euh, désolé, une très très grande chanteuse hein, je veux dire Mais non. aurait-elle appris phonétiquement je, ne, je sais ne sais pas, pas. point <rire> positif pour moi, pas grand chose à dire sur sa vie privée euh, je respecte ça, je sais juste en fait qu'elle a adopté deux gamins et vu que je m'attendais à tomber sur des espèces d'articles closer de l'espace et que je voulais pas piquer le travail de Ludo non plus Merci. Euh, elle a une vie privée qui est assez discrète et d'ailleurs, je fais juste un petit parallèle dans. Alors, le dernier, c'est le, mi le miracle, le
3: mystère de l'amour. Le, le miracle de l'amour. C'est le miracle le dernier, je ouais. confonds toujours miracle et mystère. Mmh. Dans la série, elle a, elle a adopté deux enfants. Son personnage a adopté deux enfants aussi.
0: Et c'est ces enfants qui apparaissent dans la série ou... Je ne
3: pense pas. Parce okay. que j'en je ai, je ai, ai vu une ailleurs. Donc, je pense que c'est vraiment une comédienne. Mais dans la série, elle a deux enfants aussi adoptés.
0: Continue sur ta lancée parce que j'allais te lancer sur les secrets de tournage, mon Ludo. Alors,
3: au niveau des secrets de tournage, bah oui, alors on va revenir à l'essentiel. Donc, on va revenir à la base, à savoir Hélène et les garçons, vraiment. Euh, à la base, donc Hélène et garçon s'appellent comme ça, mais elle n'aurait pas dû s'appeler comme ça, déjà. Mmh. Elle aurait dû s'appeler Campus. Oh la vache Et pourquoi pas oh. J'ai envie de vous dire. C'est le
2: taxi qui est emmené en campus, là. Mais
3: quand on est Jean-Luc <rire> Jean et qu'on ne sait pas faire. Qu'on n'arrive pas à décider entre deux idées, qu'est-ce qu'on fait On va voir Merci. Hélène Rolès et on lui dit dis donc, Hélène. Je te propose d'appeler ta série ou Campus ou Hélène et les garçons. Qu'est-ce que tu choisirais ben moi, je... Ben, je vous fais Hélène. Hein. Moi, je choisirais Campus. OK, ce sera Hélène et les garçons.
4: Waouh
2: Quelle confiance Ça, c'est du leader. Ouais, Ça, c'est un leadership. Merci. Il, il a piffé. Il, il savait que Campus, c'était vraiment un prénom voilà. de Big up à tous les campus qui nous écoutent. Ouh, il a juste l'esprit de contradiction. On lui dit un truc, il prend l'autre. Hein. Mais moi, c'est qu'il sait qu'elle avait tort, c'est tout point. C'est qu'il savait <rire> qu'elle avait tort, exactement. <rire> Encore une fois, leadership. Ça se trouve qu'en plus, c'était vraiment une, une fausse proposition pour savoir s'il avait du goût. <rire> oui, peut-être,
0: oui, c'est certain. <rire> si il, il aurait
2: dit Hélène et les garçons. Il aurait répondu Hélène et les
0: garçons, il aurait traité de mégalo, il aurait viré.
1: <rire>
3: campus et les garçons.
1: <rire> je je campus et les garçons.
0: <rire>
3: euh, on l'a vu aussi, Jean-Luc prévoit tout, on en a parlé tout à l'heure, je reviens un tout petit peu dessus euh, En fait, pour lancer la série, il a fait une petite, euh, un petit crossover avec euh, Premier Baiser, donc la sœur, Justine, puisqu'on a découvert Hélène dans Premier Baiser, qui joue la grande sœur de Justine, et euh, Hélène prenait un petit peu plus de place, donc comme, comme d'habitude, hop, il prend le personnage, il en fait une série, et donc mm. c'est devenu un garçon. Et il a quand même fait une scène de transition... Où on se retrouve dans le salon des Girards, euh, où euh, donc Hélène euh, discute avec sa petite sœur Justine, et il y a un petit peu passage de témoin, en tout cas, ça permet de lancer ouais. le truc, où là on comprend qu'Hélène va prendre ses valises, va aller, euh, a déjà pris ses valises d'ailleurs, parce qu'elle dit qu'elle est déjà là-bas. Oui, elle fait, juste, voilà. un coucou, elle elle fait passe, juste un coucou, elle voilà, le le fait juste un coucou, voilà. Effectivement, je faire bisous à ça, Mais il y a toujours le côté familial, et en fait, pour bien que les téléspectateurs comprennent et qu'ils soient pas perdus, que, voilà, on se retrouve dans le salon des Girards qu'on a bien connu, et on, on part, on, on nous invite à suivre Hélène dans les aventures, voilà, donc. Il euh, y a un petit peu passage de témoin entre la petite sœur et la grande sœur.
0: La connexion multivers, c'est important.
3: Exactement, parce qu'on est toujours sur une hiérarchie familiale. Un arbre généalogique, très bien euh, dessiné. Euh... Je trouve ça plutôt bien rodé. Hein.
0: En vrai, quand euh, je m'étais amusé. Alors, j'avais voulu faire un résumé euh, du, des connexions euh, du Habillou. Il oh, y en a quelques-unes sur Internet. Hein. Il voilà. y a les
3: vrais arbres généalogiques. Hein.
0: Et c'est dense, mais il n'y a pas. Euh, ce qui est assez fou, c'est que c'est nickel il n'y a pas l'air d'avoir d'erreur. Genre, il n'y a y en personne en a qui a une sa cousine, apparemment, Il y en, tu en a quelques-unes. Ouais, mais c'est euh... la prof, quand même.
3: Ouais, parce qu'on sait pas où est passée la petite sœur de Justine, parce que Justine et Hélène ont une petite sœur, hein, pour faire un... vrai. qui s'appelle... Alors, c'est pas Marie, Marie, c'est la mère, je ne sais plus comment elle s'appelle, bref. Et en fait, elle est enceinte, elle tombe, et en fait, à la fin, hein, au bout d'un moment, il n'y a plus. Elle n'existe plus, donc on ne sait pas ce qu'est devenu l'enfant. Ah, oh, ça sera une souris. Euh...
2: Voilà, et, euh, donc... De la marelle mar sur... Mais ils n'en parlent
3: Toronto. plus, elle n'existe plus, <rire> un peu comme Ben dans Friends. On ne sait plus où il est, il dégage, et c'est comme ça. Avec un donc, peu ouais. de chance, les gens l'auront oublié. Hein. Exactement. Petite euh, particularité aussi, c'est que Jean-Luc, euh, au niveau des comédiens, ce qu'il a fait... Alors, il faut savoir que dans la galaxie euh, AB, on l'a déjà expliqué quand on a fait les filles d'à côté, les filles sont toujours intelligentes, et oui. les garçons sont toujours bêtes. Tout à fait. C'est un, un fait.
0: C'est la règle de la vie comme de Jean-Luc la... Jean Azoulay. Voilà, il faut un équilibre vie. cosmique, il est là. Comme dans la vraie vie, <rire> comme dans la vraie vie
3: et donc, il <rire> y a des Et donc, qu'est-ce euh, qu'il qu a fait Et puis, je pense que aussi, il s'est dit tiens, je vais pas prendre la tête. Je vais voir aussi un truc qui me permet d'être sûr que parce que créer un groupe comme ça pour que ça s'entende bien, que ça marche bien, il s'est peut-être dit, je vais prendre le parti de toujours double chose, c'est-à-dire moi me, me, me simplifier la vie et puis aussi peut-être faire en sorte que ça mette en série euh, en valeur par contre les filles dans la série. Euh, toujours du le côté, les filles sont plus intelligentes. Il a demandé aux comédiennes de choisir ceux qui feront les petits copains. Donc par okay, exemple, le Hélène... jeu des garçons. Voilà. Premier épisode, Donc il... Rolles okay. c'est elle, ah, mmh. euh, elle qui a choisi que Nicolas, que Patrick Pudeba ferait Nicolas, Johanna, c'est elle qui a choisi que c'est Chris Rochelle Redfield
0: Alors euh... non,
3: mais en gros, en gros, il a amené les filles il a dit voilà, je vous présente les acteurs, ta, 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 ta. et puis après il a fait bon, alors puis après après il a dit au fait les filles, alors, vous pensez que vous auriez jouer avec qui Donc elles ont choisi comme ça.
2: Moi je et prends le petit et moche. Mmh. Donc,
3: apparemment, dès il est juste petit et moche. Voilà. Ouais. Donc, dès le départ, ça s'est fait, fait un peu comme ça. Mais il a donné un peu le pouvoir aux filles dès le départ dans le dans la création de la série. Ce
0: qui est très cohérent même dans la manière. C'est Ce plutôt cohérent. Euh, J'adore la manière quand on les appelait de on les appelait tout le temps nos garçons. Ouais, je trouve c'est marrant, tu vois, je dire, c'est ils sont vraiment objectifiés. alors j'aime pas dire ça comme ça parce que c'est mignon. Il n'y a rien de en soi il n'y a rien de malaisant tu vois mais c'est quand même tu vois c'était les garçons sont vraiment teubés sont vraiment l... ah mais c'est ça c'est voilà, les filles pour, 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 euh, c'est leur éduquer, propriété sauver...
3: euh, c'est pareil dans l'épisode dont tu as parlé le dernier c'est Hélène qui arrive qui, mmh. qui calme le, le jeu et qui euh, et qui, qui ramène la raison euh, Sainte Hélène d'ailleurs euh, qui l'appelle maintenant dans les règles de l'amour mais euh, c'est euh, mais euh, mais c'est ça c'est vraiment c'est les filles euh, mais tu suis la raison de la sont tu bah, te dis j'en ai regardé parce qu'il y avait les annonces avec, euh, ah, oui, avec les, les, les super euh, événements là ah, putain t'es tellement professionnel de... Bah, et puis honnêtement tu bon, tombes dessus je regarde parce que je fais tiens <rire> qu'ils qu sont devenus, euh, c'est le truc et euh, qu'est-ce qu'il y a enfin euh, ouais, bref bon, les, les filles sont toujours la, la raison voilà, du, la, de la série et les garçons sont toujours un peu teubés ils font de la musique ils sont là pour draguer et puis au d'un moment faut les calmer parce qu'ils comprennent pas la vie
0: de toute façon on les a bien vu que même que ça soit euh, à 30 ou 40 ans dans euh, les filles d'à côté ou dans les musclés les garçons sont de plus en plus obèses avec le temps en plus
3: alors les musclés sont très
0: très ils sont très très, ah, très, très <rire> cons
3: et d'ailleurs euh, à la base c'est cinq mecs qui vivent ensemble comme des célibataires comme des colocs ils font un peu enfin euh, c'est vraiment euh, mm -hmm. potage il y a des, des soutiens à gorge qu'on trouve un peu dans
0: n'importe quel mm -hmm. tiroir chaque placard. épisode c'est une meuf qui débarque ils de la choper et euh... c'est pour
3: ça qu'il a créé Justine euh, donc la petite sœur d'Hélène pour un peu calmer le jeu et pour dire attention il y a une enfant faut devenir adulte c'est ça en fait c'est la la nièce de et l'idée c'était de, de, de les faire devenir un peu adultes, mais même la petite fille est plus adulte que les cinq grands, quoi, en fait. C'était ça déjà l'idée, donc c'était pour euh, amener ça. L'enfant euh, sort humoristique quoi Ouais c'est ça et puis montrer que Même une enfant est plus euh, Déjà un peu plus posée mmh. Parce que Justine quand elle arrive Enfin moi je me souviens euh, Elle était déjà un peu Première de la classe hein, C'est à dire que Mais ça ça se fait pas Matatatada Et c'est elle qui remet un peu Tout dans l'ordre Parce que sinon elle arrivait Il y en avait partout Au niveau des comédiens euh, Il faut savoir que Patrick Puydebac, Quand il est arrivé dans la série Donc qui a été choisi par Hélène Pour faire son petit ami euh, Il était pas euh, Il était pas très sérieux Donc il a même failli Se faire virer de la série Oh. quelques reprises parce qu'il était un gros gros branleur euh, il arrivait en retard euh, il dormait euh, il faisait il oubliait il, oubliait, il oubliait il apprenait pas son texte enfin tout était un peu tout le monde suivait un peu euh, Patrick Pudeva parce qu'il était en mode total chaud, balèque donc il s'en foutait il faisait ça très très dilettante. et bah il a été recadré euh, il a été recadré et après il s'est mis un peu dans le mou mais il a, il a failli perdre sa place donc là il s'est dit oh je vais peut-être me mettre un peu à travailler dommage
0: parce que c'est toute sa vie en soi
3: et c'est toute sa vie et euh, bah surtout on a appris alors je sais pas si c'est fait exprès ou pas, mais rien n'est <rire> au hasard dans cet univers. On a appris il y a pas longtemps que Patrick nous a révélé, alias Nicolas, mm -hmm. qu'il bah, y a eu quelque chose avec Hélène Orless, en fait. Ah euh, oui, 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 Ils ont Ils ont eu une petite époque où ils ont été ensemble, parce qu'à force de se côtoyer, donc ils sont plus ensemble, mais il y a eu une histoire, voilà. On sait pas quand. C'est
1: souvent ça, hein, tout sais, avec les, les acteurs. Non, mais j'ai fait un lien
3: avec un Friends Reunion, où on a appris, mais j'étais sur le cul. Ah, bah, raconte-nous cet épisode. Tu vois. Que, euh, non, c'est pas un épisode. Oui, enfin, l'épisode de Réunion, Ré pardon. Mmh. Qu'on a appris que Jennifer Aniston et David Schwimmer ont eu une idylle, enfin, une pseudo-idylle. En tout cas, ils étaient, euh, ils étaient très attirés par l'un et l'autre au niveau de la première et deuxième saison. Et qu'en fait, ça s'est jamais tellement fait, parce qu'ils se sont dit, c'est trop dangereux d'aller parler. Par Brad Pitt. Ouais, il y avait. Non, déjà... Brad Pitt, c'est beaucoup plus tard. Il est, après, c est, c est... il est pas la Brad, déjà? Hein? Il est pas déjà la Brad. Ah non, non, Brad, il est pas, okay. il est, non, il est bras, il beaucoup, beaucoup plus après, euh, beaucoup plus longtemps après, mais, puisqu'il arrive au niveau de la saison 7 ou 8. Ah oui, euh, non, mais je veux dire, dire, dans, les dans les la vraie vie. vie dans la ah, vraie non, vie, c'était après, parce qu'ils étaient pas encore, c'était le début, ça marchait bien, mais elle était pas encore assez connue. Et ils ont eu, euh, d'ailleurs, ils, ils ont montré des rushs où, en fait, ils se tournent un peu autour pendant les prises, entre les prises et tout, et, euh, donc ils ont eu, ils ont un gros crush. Et apparemment, leur premier baiser, c'était le vrai premier baiser de Ross et Rachel, oh. euh, au café, au, au Central Pur. Et j'ai fait un lien avec ce qu'a fait <rire> Patrick Puydebat en nous révélant ça.
0: Donc après Azoul et Coppola, on va avoir euh Hélène Alliston et... Euh voilà, donc apparemment,
3: ils ont été aussi un petit peu ensemble, euh, voilà, mais bon, ils ne sont pas restés, maintenant ils sont super copains, mais bah, c'est un peu chouchou-loulou aussi, il y a une fille, ils ont été ensemble mmh. aussi, parce ouais. que la série, jouait à force d'être ensemble.
0: Ça doit être très intense quand même. Mmh. Hein.
3: Alors pendant, c'est la grande période fast de Hélène et Garçon garçons et d'A.B. Universe, mais vraiment grande période faste pour Hélène et les garçons, et on a failli, on est passé pas loin, mais je sens que vous allez regretter, de la poupée Hélène... Mmh on lui a proposé parce qu'évidemment, évidemment bah, qui dit euh, grosse gros succès bah attire euh, des projets hein, donc euh, de on toutes marche. sortes et donc on l'a démarché pour faire sa poupée et en fait elle était plutôt OK pour faire la poupée sauf que c'est sa maman qui a pas voulu elle euh, voulait pas que sa petite fille se... avoir une effigie de sa petite fille euh, dans, euh, que les, les gamines jouaient avec et tout euh, peut-être un, peu, un petit peu protectrice ou je sais pas quoi mais, euh, mais sinon apparemment ça devait être bien payé mais euh, bah ça c'est ça pas fait euh, et on a appris euh, du coup j'avais appris en, ça va. en lisant ouais, cette info mais la poupée ouais. Hélène moi j'aurais bien voulu voir à quoi ressembler <rire> oui, si, euh... c'est comme
1: la poupée de Chucky mais en plus trash je sais pas mais on peut lui brosser les cheveux normalement euh, Hélène.
3: mais apparemment la poupée c'était pour à peu près euh, 2 millions d'euros de hein, pardon à l'époque c'était 12 millions de francs la poupée, c'était beaucoup. Hein. Non, mais le contrat, tu fais compte fait exprès.
0: En vrai, c'est oui, presque ouais, étonnant hein, qu'il ait pas eu plus de merch euh, joué autour des Alors En fait, tout,
3: je crois que tout le merchandising a été gardé par. Il euh, euh, y avait un magazine de LA, LA, aussi. Hein, non, mais un magazine, un ah peu oui. comme au okay K-Podium mais version magazine. Je crois que c'était bah Club Do.
0: Ah oui t'as le magazine du Club Do.
3: Oui, il y avait le magazine Club Do. Donc peut-être ouais. que c'était un peu resté là-dedans et la poupée. Mais apparemment, non, c'était plutôt une question de droit. Et la mère a dit non. Et ne voulait pas se prendre avec sa mère, donc elle a dit OK, on reste comme ça. Et
0: puis elle faisait déjà pas mal de thunes.
3: Ouais voilà Après elle aurait pas Apparemment elle a dit Qu'elle aurait pas craché dessus
0: hein, Mais bon c'était euh... oh, En délire mégalo quoi Je veux dire Je trouve Hélène Quand même assez plate Assez transparente Comme, comme actrice en fait quoi, Je veux dire En poupée ça doit être La tristesse quoi Je veux dire oh, c'est. Ouais, il y a aucun charisme ouais. Ah, Je veux dire oh, C'est autant barbie Elle là. ferme
3: les yeux Quand elle s'allonge comme les vraies poupées. Euh... Ah <rire> c'est le seul truc qu'elle peut faire, je sais pas, parce que bon, la faire parler, je sais pas trop. Mmh. Mais, bon. mais à l'époque, apparemment, euh, ça c'est Jackie qui l'avait révélé, c'est que euh, par épisode, euh, il touchait bien quand même. Hein, et ça, euh, ça allé jusqu'à 2500-3000 euros par épisode. Hein. Mmh, c'est pas étonnant. Donc était pas, voilà, pas au début, mais sur la fin, c'était pas mal du tout. quoi.
0: Bon, après des nouvelles du casting, qu que sont-ils devenus maintenant il y a des drames un petit peu, enfin des drames, il y a des choses un peu compliquées, mais ça va. Franchement, c'est. Franchement, ils s'en
3: sortent plutôt ouais, pas mal. Ouais. En plus, il y a toujours, comme il y a toujours la série, euh, en fait, je vous ai dit, c'est qu'il y en a des guests. Malheureusement, Nataf, elle est passée dedans, je crois qu'elle y est encore, je sais plus. Euh, Annette, euh, Magali Madison, elle y passe bien. de temps en temps, le père aussi. Euh, Justine non, je crois qu'elle est venue une fois, je sais plus parce que maintenant ouais. elle a un vrai taf elle, hein. <rire> elle a un vrai taf elle est au FMI et donc elle a autre chose à faire. D'ailleurs là elle Non 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 mais elle a fait dedans parce qu'en fait elle faisait des vraies études pendant oui, les tournages, les tournages étaient adaptés à ses études et tout parce qu'elle a toujours dit je je c'est pas mon truc, moi c'est moi je fais ça pour me marrer et en fait euh, donc comme quoi ils sont sympas, ils ont adapté tous les tous les plannings et tout pour faire les études, elle a fait des vraies études, elle arrive au FMI, je crois qu'elle avait raconté une fois qu'au FMI des fois ils se foutent un, t as t as un petit un peu, un peu, peu chier en lui Aye. en lui chantant le générique ou trucs comme ça. Bah, ça euh, te suit, c'est étonnant. Bah oui. oui. normal, ça reste du, mal, ça euh... reste du jus de premier baiser. Voilà, c'est ça exactement. Ouais. On parlait des euh, du rythme des épisodes. Euh, moi, j'avais lu qu'une comédienne, donc c'est Cathy euh, la, alors, euh, la première, celle qui a été remplacée par Lali après, mmh, la euh, qui, ouais, la brunette, qui maintenant est toujours brune, mais dans euh, le retour de euh, les miracles, le de, les miracles de l'amour euh, du mystère. Euh, exact. Oui, non, mais <rire> <rire> et en fait, ce que tu, je, je me suis dit un et truc, j'ai pensé <rire> à me dis toi, qu heureusement
1: qu'il est là pour mettre tout dans, dans un sens. On
3: est oui, d'accord Heureusement ouais. que j'ai un peu. Ouais. Et je me suis dit j'ai pensé à toi, je me suis dit, en fait, faut pas faut se laisser porter. Ah oui, non, mais oui, non, faut pas mais faut à... oui, the si flow. Si tu intellectualises, <rire> non mais il faut te laisser porter. C'est ah, parce
0: oui. que tu réfléchis trop. Ah, moi c'est c'est bien ça mon gros problème en fait. C'est qui ça c'est Cathy, OK, voilà. C'est tout. <rire> elle s'appelle Jean Cathy Moi, moi je oui, sais pas faire voilà, ça. Voilà,
3: c'est Point. De toute façon, elle sortit, il va la faire sortir avec
0: un autre bonhomme qui va revenir avec l'autre qui va changer, qui va la tromper. C'est le but. Mais faut te laisser porter euh, car... Ah mais moi je peux pas, je 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 pas, je fais le cake en, pensant, en, faisant, en faisant passer Luc pour le mec qui le déteste le plus la série, c'est sûrement faux, c'est sûrement moi qui le déteste le plus cette série, parce que c'est... Je... C'est sûr Ouais, franchement ouais, parce ah que ouais. moi je l'ai vécu pas toi. Ah oui c'est vrai. <rire> mais en fait après, quelque part avec beaucoup d'humour, c'est génial c'est quand même juste génial de réussir à faire ça et de réussir euh... Attends, tu voulais venir en venir où avec Cathy en fait
3: non, j'avais fait une anecdote sur Cathy et sur les tournages en fait, parce qu'elle euh, expliquait, et moi je faisais un aparté en disant, euh, c'est pas que j'aimais ou c'est pas que j'aimais pas. En fait, je, je tombais dessus, je regardais, je tombais pas dessus, je regardais un truc américain. Euh, moi j'étais très mal à mes servi, des trucs comme ça. Bon, tu bon, cherchais voilà, je cherchais pas. tu cherchais pas plus, plus que consommé. ça. Je dis quand même, il y a une grosse différence, hein, on n'est pas non, sur le non, même. Non, euh, madame
0: et euh, servi, vous se c'est bien.
3: Mais euh, bah après on l'avait en français, c'était peut-être mieux doublé en français, je sais pas. C'était catchy mais c'était bien.
0: catchy Ouais, <rire> non, c'était facile, c'était bien, <rire> c'était la sitcom.
3: Et Cathy a déclaré, donc la comédienne, elle dit en fait, c'était très les tournages. Et dans les rushs, je m'en suis plutôt aperçu euh, sur YouTube, il y en a plein qui traînent sur YouTube, mmh. hein. on, on voit sur les rushs, et en fait quand ils, quand ils disaient leurs répliques, euh, il fallait qu'ils aient des phases de, où ils attendaient euh, pour avoir la place pour les rires, euh, euh, au niveau du montage et tout, donc en fait c'était assez millimétré parce que s'ils si laissaient pas assez de temps entre deux répliques... Stop, on reprend machin. Alors par contre c'était au pas de charge, hein. c'était vraiment la production.
0: Je crois qu'il tournait 10 heures par jour ça.
3: Ah oui, non mais oh. il, il rentrait, il faisait nuit, il rentrait, il sortait, il faisait nuit. Mais je veux dire, euh, c'était assez millimétré parce qu'il fallait vraiment laisser la place pour euh, les rires, pour euh, les euh, les jingles aussi de qui, qui euh... s'enchaînaient et tout. Mmh. Apparemment c'était très très calé et c'était assez difficile, il de... fallait toujours penser à attention, là je dois m'arrêter, là je dois faire ça. Alors qu'apparemment maintenant c'est beaucoup plus libre sur le... les miracles. C'est un ouais. peu plus aussi... Il y a un petit peu plus d'impro, ils sont un peu plus cool et surtout, ils ont déjà l'expérience. C'est plus naturel, aussi. plus euh... naturel, parce qu'on ne fait plus comme ce qu'ils faisaient au début, ils ont plus l'expérience, ils se connaissent et tout, et surtout, voilà, c'est plus du tout le même rythme, ils ont plus de temps, même si euh, les délais sont très courts. Hein, c'est trois semaines, post, hein. La post, 3 prod aussi, hein.
0: ça doit aider... Euh... La post-prod a vachement évolué cours des dernières oui. années, donc... Tu oui,
3: il y, y, y a ça, mais euh, pareil encore pour les miracles, ils ont racheté carrément une maison pour avoir tous les stécors au même endroit pour gagner du temps. Tellement d'argent, C'est une donc. maison qui a Sergi Pontoise, je crois, ou je sais plus, un truc comme ouais. ça, euh, où c'est peut-être la première, ce qu'ils ont changé. Et euh, c'est pareil, là, c'est trois semaines de montage et hop, ça, ça diffuse. C'est hyper court. C'est vraiment... Euh, voilà. Mais tout le monde est rodé, en fait. C'est des équipes... Il y, a, il y a certains techniciens, ils sont là depuis très longtemps. Tout est rodé, tout le monde sait ce ah, qu'il a là, à faire, ça va à... très vite.
0: Les miracles de l'amour, t'es quand même sur une équipe vétérante, hein, que ça soit au cast, comme je pense même à la Real, ainsi de suite. la Tech, ouais, ouais. Ouais, bah les gars, ça fait 35 ans qu'ils font ça. Je veux dire, il y a un moment, ils sont calés. Hein. Mmh. Ah oui, Donc, oui, ça, complètement, parait pas... ouais. ça me paraît pas étonnant que ça soit efficacement fait en soi. Mmh. Vraiment pas.
3: Et alors, attention... On arrive à ma petite euh, ma petite gourmandise. Ah la dire, Je voulais un <rire> petit truc sucré. Faut finir. J'en ai deux, mais euh, une grosse madeleine, on va dire, un gros truc. Euh, alors il y a beaucoup de séries françaises qui euh, sont des adaptations de, de séries américaines. Mm -hmm. On a fait un, un parallèle entre par exemple Madame est servie et, et Salut Michelet mm -hmm. parce mm -hmm. qu'il mm -hmm. s'est servi de cet exemple-là pour montrer ce qu'il voulait faire aux comédiens, enfin aux gens qui allaient tourner dedans, pardon. Et
0: on l'autorise. Ça fait longtemps qu'ils le font, ils ont lui le mérite.
3: Ouais, en plus on a commencé à en perdre des musclés, donc respect. Euh, voilà, peu, on quand on même <rire> et, mais par contre, en fait, ils se sont essayés aussi à l'inverse, c'est-à-dire adapter Hélène et les garçons pour l'étranger. Ah. Et c'est là que ça devient intéressant. Il y a eu deux versions que, qui, qui ont été faites. Euh, il y en a une qui est là pour le marché anglo-saxon, mm -hmm. qui je vous le donne en mille, il s'appelle... Helen and the Boys. Mm -hmm. Ah pas j'ai loin. Hein. C'est Helen et garçon, ça s'appelle Helen and the Boys. Sur pied de campus. Hein. Mm. Exact. Sur pied de campus, mais ce sera Helen and the Boys et euh, qui, alors pas tournée par les, parce que Helen euh, a beaucoup de qualités peut-être, mais n'est pas bilingue. Et par contre, il y a Linda Lacoste qui est dans l'équipe mm. déjà, euh, qui elle arrive un petit peu après, qui est aussi euh, dans. Alors elle, elle est dans les vacances de l'amour, etc. Ou
0: dans euh, le Mir Mirac. Euh, Soit les vacances, soit les mystères de l'amour. Alors il y a
3: celle où ils sont tous dans la grande maison qu'ils ont gagné au loto. Ça c'est le mystère. Ça c'est les mystères. Et elle est dedans. Mm. Et donc elle elle est, est, est anglo-saxonne. Mm -hmm. Donc, elle a pris la place. C'est elle qui faisait Helen and the Boy. Mm -hmm. Rochelle Redfield qui faisait Johanna fait toujours Johanna euh, parce que c'est son rôle. Voilà. Et les autres sont changés. Donc, euh, on devient. Alors, c'est exactement les mêmes scénarios. Pareil. Si on prend le même texte, on le traduit. Perches. Voilà. Il y a même les perches et tout. C'est les mêmes décors. C'est tout pareil. cest dire qu'on. Hop, c'est bon, on a fini de tourner la française. Demain, on fait l'anglaise. C'est les mêmes scénarios qui sont traduits, euh, purement simplement, mot à mot. Et on fait les mêmes situations. Donc, vous, on peut récupérer les mêmes scènes françaises et les voir en anglais après, c'est exactement la même chose. Alors, ils ont fait qu'une saison parce que bah en fait ça n'a pas trouvé preneur mais non je suis déçu étonnant voilà alors après c'est très simple Hélène c'est Hélène Nicolas c'est Nicolas voilà il y a que Étienne qui devient David parce que forcément Étienne en anglais Étienne ça le fait pas Christian c'est Chris non mais c'est c'est vraiment
2: écoute c'est juste du redoublage c'est pas non non on
3: refait jouer on refait jouer exactement les mêmes épisodes par des acteurs anglo-saxons des vrais anglais donc dedans il y a Linda Lacoste et Rochelle films, parce que ce sont de vraies... Euh, elle est ça non plus, euh, je crois. Ah elle, elles sont, je crois. sont anglophones. Et euh, Linda Lacoste, je crois qu'elle est australienne. Voilà, elle est australienne. donc est, Ils reprennent leur rôle. Euh, Linda, elle prend le rôle d'Hélène, parce que l'Hélène n'est pas anglo-saxonne. Mais sinon, ce sont des comédiens anglais. Okay. Et on a un extrait, normalement.
5: Well, girls, we're on our third drink here. What's the great news? Hey, wait, we're not in a hurry, are we? Want something else to drink? Um,
0: listen, girls, I gotta tell, we're just drinking orange juice here, so...
5: Même en
2: anglais, hein, ça, 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 niveau acting, je pense, qu ont, je pense que c'est vraiment une, une volonté du créateur. Alors niveau acting, moi j'ai eu l'impression de voir les trucs que as, quand tu fais pour
3: apprendre l'anglais. Oui, complètement. Alors c'est audible, il parle doucement et c'est du vocabulaire de base. Donc en fait, ok, j'ai compris deux trois trucs. Donc même. C'est un Français qui écrit un truc en anglais,
2: quoi. We just drinking some
0: orange juice. Parce quand même très. Ça fait anglais quatrième. Ça fait anglais Très étrange comme démarche. C'est parfait pour apprendre l'anglais. C'est fait pour des anglophones, tu vois. Ah mais complètement. Mais comme nous en français, c'est-à-dire nous, on dit les dialogues
3: sont super simples, c'est joué comme une savate. Donc il y a pas de raison. En fait, ils se sont dit, ça va marcher pareil. Ils ont tenté. Les décors étaient déjà là, les scripts étaient déjà là. Il suffit de les traduire. Ça prend quoi Bon, à l'époque, il y avait peut-être pas Google. Mais voilà. Non, ça n'a pas pris preneur, mais en tout cas, ils avaient déjà prévu de vouloir euh, commencer à exporter et puis de produire, de produire, de produire. C'est-à-dire de passer en mode Une usine. Oui, bah ils voulaient voilà, bah, de voilà, et 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 se faire un gros blé. Non, hein, en mais... soi c'est pas bête, hein. Mais euh, voilà quoi. Et évidemment, après <rire> la version anglaise. Qu'est-ce qu'on a La version allemande. Ah, <rire> et ça c'est super beau alors My alors, girl. par contre Hélène et les garçons ne va pas se traduire en Hélène und die Männer mais va se
0: <rire> t'as fait se... l'effort de chercher la euh, traduction toi-même mais non j'ai fait allemand et C'est 1 c'est beau c'est beau
3: non ils l'ont traduit par alle lieben Julia donc Hélène devient Julia mmh. voilà non plus commun ouais. exactement donc c'est pareil c'était destiné au, au, au marché euh, germanophobe vers ai germanophone pardon il y a oh, eu 26 épisodes ouais. aussi
0: ouais. ils ont été diffusés je peux pas français dire ça
3: ils ont été diffusé euh, sur la chaîne RTL Télévision euh, et c'est exactement pareil c'est les mêmes décors etc là par contre il y a beaucoup moins en fait dans les, dans les personnages déjà existants il n'y en a pas beaucoup qui étaient euh, germanophones euh, à part Ilguegue qui mmh. a récupéré le rôle de Nathalie la méchante donc je ne l'ai pas vu parce que j'ai vu que le premier épisode mmh. mais euh, voilà c'est la même chose on prend des comédiens euh, allemands et puis on fait, euh, on fait, on fait la euh... même chose et tout mmh. euh, donc c'est Babsis Steiger hein, qui jouait Ilguegue qui a donc récupéré ce rôle là et alors là par contre on change parce que c'est pas trop transposable donc Julia pour Hélène après on a Lise Sabrina Daniel Andy und Marc oh, voilà ça a un petit peu changé et alors moi ce que j'adore c'est sur le générique parce que tout le générique est traduit en allemand oh, yes. et à la fin il est marqué Nach einer Idee von Jean-François Pori <rire> ça ça m'a fait ma journée
2: donc j'étais trop content mais euh, ils pouvaient pas juste faire du redoublage au lieu de refaire toute la série avec des Je acteurs pense que
3: ça pat... Enfin, honnêtement, ça... alors ça perd peut-être en fraîcheur, mmh. <rire> si on peut parler de fraîcheur. Et je pense que c'est plus se casser la tête qu'autre chose. Je pense qu'il
1: y, a... y a une volonté d'identification. Il y a une volonté oui, d'identification. culturelle, parce que c'est vrai que, en fait, c'est très culturel, Alain et les garçons. Oui. Dire, le but, c'était qu'ils
2: s'approprient, voilà. C'était, oui, ça devienne si des. C'est euh... pareil, genre les vannes, le scénario et tout ça. Finalement, tout ce qu'il fait, les euh, ajustements. Ce
0: truc. que t'as pas compris, c'est que Jean-Luc, enfin, je plaisante, mais pour moi, dans la tête de Jean-Luc Azoulay, c'est qu'il a saisi ce que vous voulez, une ado quelque part ouais, et donc s'il euh, euh, si il il a saisi ce qu'il voulait avec une ado française pour faire pareil avec une ado allemande il fallait que l'ado allemand lui ressemble un tout ouais, un peu. et je pense, je pense que c'est je pense que c'est que ça la fibre de l'adolescence des années 90 ouais. je pense qu'en Europe elle est un peu similaire partout on a des jeans trop hauts on mange des malabars euh, on a des casques avec, ouais. couteurs, avec des walkman je pense que ça c'est similaire et juste que en gros il a skinné ultra skiné chacune de ses versions sauf que bon apparemment euh, c'était pas une bonne idée parce que ça a pas très bien marché non plus je crois alors que je pense dois... qu'on était sur la fin aussi euh, de l'époque AB hein, donc, ouais euh... et puis je crois que ça s'est fait après, après le deuxi... enfin, en proche 95 après le deuxième tiers euh... ouais ça commence. Ouais, ça, à... ouais, ça a commencé à décliner de
3: toute façon hein, mais euh, bon voilà Après, je... franchement dans l'idée mais ça, c'est le businessman voilà clairement oh c'est le businessman et honnêtement c'est ce qui y a de plus logique
6: Vielleicht. Hä? Was ist das denn? Hi. hi, Schau mal, was ich hier gefunden habe. Was? Für dich? Komische Anschrift. Ist ja nicht mal eine Briefmarke
4: drauf. <lacht> Mr. Postman, send me a dream. <lacht> für dich. Wieso für mich? Da steht doch für dich drauf. <lacht> Tatsächlich. Ja, ist der Brief jetzt für mich oder für dich? Überleg doch mal. Wenn er für mich wäre, würde doch nicht für dich draufstehen. <lacht> äh, das ist mir jetzt irgendwie zu kompliziert.
0: Il y a moins de. Je trouve qu'elle joue de... entre français et anglais, c'est celle qui joue le mieux. J'ai l'impression que c'est ouais, euh, j'y comprends rien, tu vois, mais ça a l'air moins euh... ouais. moins nul. Ouais, c'est <rire> moins. Le texte est marqué sur le mur. <rire> et puis je finis avec la dernière
3: petite pépite. Moi, j'ai bien aimé l'idée. Et il y a... alors, tout, tout ça c'est disponible sur YouTube hein, pour l'anglais et l'allemand. Et le dernier que je vais vous par... dont je vais vous parler est aussi disponible sur YouTube. J'ai trouvé ça plutôt rigolo. C'est vraiment pour euh, le, le petit truc rigolo. Hein. Toutes les scènes de cafettes. La okay. fameuse cafette. Il faut qu'il y ait des bruits de fond. Mm -hmm. Une ambiance, quelque chose, pour que ce soit vivant. Mm -hmm. euh, pas comme la dispute, euh, pas comme la bagarre euh, de euh, fin de oui. série. Voilà. Oui, il fait, faut ouais. qu'il y ait un fond. Et euh, il faut qu'on fasse du bruit, donc il faut qu'il y ait tous les bruits de verre, les bruits de table, etc., les bruits de, de gens qui parlent. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On enregistre la cantine. et ben On enregistre, c'est-à-dire qu'on dit aux comédiens qui sont figurants, bah, vous, allez, vous restez après les scènes qui sont terminées, et puis on vous dit, pendant 4 minutes, vous bougez, vous bougez, vous faites du bruit, vous parlez, vous faites euh, taper des verres, vous faites euh, vous, vous ouais, votre euh, chapeau. Voilà, vous bougez. C'est cha... pas incohérent, on gagne du temps, on gagne de l'argent ça permet de
0: pas, pendant à... la pouce pipi, de de pas aller acheter
3: de des pistes pro et tout et tout et en fait il y a ça euh, donc euh, ça dure 4 minutes c'est marrant parce qu'en fait on voit le chef de plateau qui dit au gars, euh, qui fait des signes en disant vas-y bouge, bouge, donc, ils, ils se lèvent ils font euh, à la porte, ils sortent, ils, ils rigolent ils reviennent et en fait cette piste là va être, va être utilisée pendant tous les épisodes pour la café. Donc c'est la même, oh là 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 même normalement, euh, alors si j'avais poussé le vice j'aurais pris 2-3 épisodes pour aller vérifier oh mais honnêtement non.
0: Là. Franchement je te crois quand ah euh, toi es euh, euh, avec plus. des rires tu fais pas c'est vraiment
1: la, la flemme. La, la flemme quoi. Exactement.
0: L'efficacité à. Euh, le
1: pragmatisme surtout. Je... Pragmatisme. Ouais, ouais,
0: l'économie aussi. L'économie, ouais, c'est ouais. voilà, le rachidage de l'extrême, comme on dirait dans ma famille. C'est tout pour toi, mon Ludo Pour moi. On va passer à toi, Nelson. Je n'ai aucune idée de comment te lancer pour apparemment ce qui va être ton grand retour ce soir. Donc je te laisse en roue libre et apparemment vend-nous du rêve. Écoutez, moi
2: non plus, je ne sais pas comment me lancer. <rire> et te rattraper aussi. Oui, non, ça, ça n'arrivera pas. ça. Je vais échouer comme cette série. Oh, qui n'a pas oh, réellement échoué, échoué, mon gars. En vrai. Enfin, encore elle du même, jugement. Elle n'a même pas euh... vraiment réussi à sauter. Donc euh, déjà, j'ai commencé toi être par...
0: dans un 23 mètres carrés. Il a des nouvelles lunettes. <rire> Il
2: voit les gens autrement. <rire> Avec, ouais, ouais. Ah, ma... ah, tu te la pètes ah d'un coup quand t'as pas vu en présentiel. Ça y est, tu te la pètes. C'est bon, je me suis acheté des lunettes à 600 euros. Je peux me la péter. C'est bon. Ok, vas-y,
0: ah, c'est bon. Ok, ok, ok,
2: Allez, vas-y. Globalement, ce genre de série, je ne les ai pas vraiment connus parce que je ne suis pas vraiment de cette génération. Ah, mais je peux dire que ça a été vraiment un pur plaisir de découvrir la, la culture d'un ancien temps. Oh, on t'emmerde. dune caresse, découverte... une baffe. Oh putain, t'as vu après, après la douce découverte des filles d'à côté, euh, une série fantastique avec ses grosses moches et ses personnages subtilement gays. Et sucrés. <rire> <Exactement>. Personnages sucrés. <rire> bah, en fait, euh, après avoir vu cette série, je, je me disais qu'une chose, encore Donnez-moi encore, j'en veux encore oh, plus. Donnez-moi euh, tout. Donnez, donnez-moi donnez encore plus. Jean-Luc rentre en toi. Donnez-moi des frites à la cantine, encore plus, s'il vous plaît. Donc autant vous dire que euh, dès le premier épisode de euh, du coup de jeunes garçons, j'ai pas été déçu. On commence entrée de jeu avec un groupe de trois jeunes garçons souffrant d'une érection collective euh, à la vue d'une jeune femme essuyée dans un café. Puis on enchaîne avec une reconstitution euh, d'une tentative de drague à commerce. Donc les non nantais <rire> commerce, c'est comme tout Paris. <rire> <rire> arrête mec on va savoir où t'habites donc euh, tout de suite euh, après euh, du coup, avoir vu ces 2-3 épisodes je me suis rendu compte qu'on avait plus ou moins les, les mêmes euh, éducations voire références euh, malgré les générations qui nous séparent vous aviez des jeunes gens qui veulent faire euh, alors je cite la cour devant des femelles indifférentes <rire> tandis que nous nous avons des hommes demandant aux femmes si elles avaient déjà été foudroyées au lit. Ça euh... doit être Christian, ça, non Ouais, c'est peut... ouais, un, ouais. un truc à la criquette d'amour, ça. Vous aviez de violentes rixes à la batte de baseball, et nous avons des, comb des combats clandestins. Euh, mais pas trop de Ibra TV. <rire> euh, vous aviez des gens pas très drôles euh, nous on a Amixem
5: oh <rire> euh,
1: c'est mal, mal tiré c'est parti vous aviez des couples Il y a gênants comptes à régler, ouais. euh,
2: des couples gênants euh, nous avions David Lafarge et Mijirachi et oh, Rip <rire> and peace. Oh,
1: Putain, on, euh, on, a tout, on a jamais oublié
2: c'est ça vous aviez des euh, violeurs euh, nous avons la totalité du tube game français bref on est sur un pied des qualités <rire> surtout le ciné
5: c'est ouais, ouais, ce ouais, très ouais. ce porté oui aussi.
2: mais globalement pas que le ciné
0: ouais. tu sens Ludo l'écart de génération entre toi, moi et les deux <rire> <rire> en fait, j'ai pas les rêves des, des, des trucs récents, en fait. <rire> je suis gêné.
2: Mais je fais comme si, en fait, j'irais sur, chose... sur YouTube. Non, vous avez vu, j'ai souri. En fait. Je suis resté à sourire. Vous avez oui, vu. <rire> le sourire figé. Donc, ça m'a permis de remettre en perspective mon, mon précédent avis sur le chef-d'œuvre de Jean-Luc. Et finalement, si j'étais juste un, un petit rageux. Euh, crachant sur une bande de copains voulant ah. plus faire une série pour s'amuser. Tu t'en as aperçu Oui. Et n'ayant pas euh, eu la patience d'attendre la sortie de OnlyFans pour financer les cours Florent. <rire> euh, et, fi voilà. et finalement, est-ce que je me prends pas trop la tête euh, Et si, finalement, quel que soit l'âge, quel que soient les références, quelle que soit l'époque, et si on, vi on vivait dans un énorme cycle de la merde, eh bien, finalement, je pense que la seule solution... Ce ne serait pas d'essayer d'arranger les choses, non. La seule solution viable serait de se convertir à la scatophilie, de se compier dedans. Voilà, c'est mon mot de la fin.
1: Une ah, blague sur le caca, encore une Conclurai ta ah. réflexion comme quoi c'était
2: pas mieux avant, c'est ça
1: Exactement. Okay. <rire> Il faut,
2: globalement, euh, ma chronique, c'était euh, c'était pas mieux avant, c'est pas mieux après, euh, manger du caca.
1: Donc caca d'hier okay.
2: comme
0: caca d'aujourd'hui. Exactement. Ah, D'accord. Même parce qu'on l'a déjà dit en autoscal ouais. le caca apparemment c'est toujours marrant je sais tellement pas comment passer après ça on va se mettre un petit peu de musique on va se mettre un petit live ah, euh, putain, de, yes. euh, de la série où ils avaient enfin récupéré des gens qui savaient quand même officiellement jouer d'instrument on va écouter je crois que c'est Manuela euh, qui lance son premier single et qui est euh, live je crois que c'est le numéro 3 C'est dans, dans la série, ça C'est dans la série. Mais euh, Hélène ou euh, non, non C'est Manu là qui, euh, c'est Manuela qui chante. Et euh, c'est euh, Nico qui a la guitare Et c'est les, les trois garçons qui sont aux instruments. Et c'est dans Hélène, c'est dans, dans, dans... dans Hélène, c'est dans, c'est dans Hélène. Alors j'ai pas trop euh, trouvé le contexte. Hein. Alors pour conclure, euh, la vie des cobayes, Luc, euh, euh, regarderais-tu euh, Hélène et les garçons sa totalité, encore sur Manuela à, Hein à Coquin
1: euh, Bah en fait euh, non. Ah bon euh, Non non parce qu'en en fait euh, non mais enfin euh, alors euh, moi, arrêtons euh... de rire voilà arrêtons <rire> de déconner. De <rire> coup, ouais. euh, je suis un peu circonspect cette question d'ailleurs c'est très personnel comme question. Euh, non non mais c'est qu'en fait enfin euh, moi il y a un truc que je comprends pas c'est comment euh, comment ça a marché quoi parce que en fait enfin euh, je sais que c'est générationnel peut-être parce que euh, parce que moi tu vois je, je suis un grand fan des phrases codes donc c'est aussi honteux. Mais euh, euh, y... euh, non mais le truc c'est qu que euh, c'est que c'est que en fait euh, tu vois j'ai regardé le premier le dernier tu vois mais c'était lourd. Mmh. C'était dur. Je suis d'accord. C'était chaud. Et je me dis, euh, putain, euh, c'est balèze. Franchement, il a fait une, une perf, le Jean-Luc. Jean-Luc est bon. Jean-Luc est doué. Parce qu'il a réussi à quand même à vendre ça, quoi. Mmh. Et ça a marché. Businessman. Businessman. Et, euh, et ouais, non, non, je ne regarderai pas le suite euh, jamais, never. <rire> je crois que c'est la première, la dernière fois que je regarde ça.
3: Alors, juste, pour, alors je comprends. Après euh, au niveau du contexte générationnel, faut le remettre dans le contexte audiovisuel, c'est-à-dire qu'il ah, y a beaucoup de contexte tous, Ouais, euh, mais ça beaucoup de contexte mais ça explique je pense sans vouloir faire mais euh, que Tu vas faire l'avocat du diable, je pense. tout l'univers. Que... Ouais, mais j'ai fait exprès. Mais en fait tout ça c'était l'univers. Donc en fait comme tu bouffais déjà le club de et tu bouffais déjà euh, mmh. euh, les chansons, en fait tout ça se rejoignait. Donc c'était la la, la, la la supernova de la galaxie tout ça. Non, donc, ouais, mais la série toute raison. seule effectivement, elle fait elle fait rien quoi la série. Tu as, toute... as bien raison, c'est un peu comme les Avengers actuellement.
1: En plus gros, une blu aux chel C'est qu'en fait, les Chelle. gens, vu qu'ils vont regarder tous les trucs, hein, forcément, ils vont être déjà acquis à la cause, entre guillemets. Bah euh, C'est ce exactement ça. Et quand tu regardes ça sans le cœur, j'ai envie te dire, sans ah. le cœur, <rire> sans le love, effectivement, bah, tu souffles dès la première image. C'est exactement
3: ça. Parce que Les Musclés, la série, à la base, on les, les, les gens les aimaient parce que c'était les musiciens mmh. de Dorothée. Voilà, et c'est pour ça qu'il y a les filiations euh, familiales à chaque fois, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un lien, parce que les gens se disent oh, bah, « c'est bon, c'est bon ». Il y a une certaine et connivence qui a déjà créée. Les amis de mes amis sont ouais, mes amis, ouais. et hop, c'est bon, c'est acquis. Et c'est pour ça, ça qu'il y, y a des ennemis. ennemis
0: Exactement.
2: Ouais. Nelson Retiens-moi ses ces, ces yeux euh, pleins de jugement. Luc Non je dirais Non <rire> La première euh, série Jean-Luc Azoulay qui était du coup les filles d'à côté c'était un big no ouais, La
0: première qu'on a traité
3: Exactement. Je
1: préfère les filles d'à côté Ouais. J'en étais sûr Ouais c'est plus beau Parce que non. ça pas. Le, pas. Pouvoir, le pouvoir
3: de Gérard Alors oui, oui. déjà il s'était mieux joué au niveau de Gérard c'était beaucoup mieux joué c'est pas que c'était euh... mieux joué,
0: c'est qu'il était là. J'ai ah si, trouvé c'est
3: bien quand même. C'est le... pas
0: qu'il joue bien, c'est juste qu'il est iconique et que c'est notre Jean-Claude Van en ah, enfoiré. C'est pas le jouer,
3: c'est quand même pas. <rire> non, mais si je dis... Enfin, si. C'est comme jouer les cons, je veux dire. C Où c'est bien joué. Okay, non, mais je... Je... ok, ok. Moi, pour moi, Jaravivès, il jouait bien ce personnage-là. Je dis pas que. Ouais, euh, C'est, j'arrive à comprendre la nuance. il y avait un peu plus de portes qui claquaient. Il y a peut-être un peu plus de rythme, parce que plus adulte. Et un peu moins gnang-gnang, garage, bisous. Oui, effectivement.
0: Donc bref. Donc, excuse nous retard. Euh,
2: t'inquiète pas. C'était un big no à l'époque. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu entre temps euh, Entre temps, il y a eu Game of Thrones.
1: C'était euh, <rire> avant. <je>, je... <rire> non, non, non la Game of
2: Thrones, on l'a fait avant. Non, mais entre temps, dans la vie,
3: enfin,
1: ah, oui, dans je... l'histoire, de... qu'est-ce il... que t'as bouffé dans le entre entre euh, les
2: filles à côté et... J'étais forcé de bouffer de la télérité. Euh... Toi t'as trouvé une oh. c'est ça Ouais c'est ça ah, ma... okay. Malheureusement ne faites pas ça Chérie, je t'aime Et euh, récemment je me suis maté Les 12 premières saisons De Supernatural Donc autant dire que mon ah. cerveau N'a pas été mis à contribution Depuis un petit moment ouais, C'est euh, pour ça que je, je tiens à dire Que ces 2-3 épisodes Finalement je n'étais pas pris si mal que ça En slibar euh, dans le canapé non, pas, à regarder non, ça pas, non ne dis pas tout ça. Euh, <rire> Vite les non, détails s'il te plaît oh, vraiment euh, je On fait un podcast hein, pas l'image je profite je suis non. surpris des fois à faire des rires gras soit moqueurs soit, euh, fait... soit de compassion avec la série
0: ça fait quoi un rire gras <rire>
2: Ah, ah voilà, je ne fume pas.
0: Genre, tu tu les as bouffés un peu comme un anard
2: Ouais, complètement. Okay. Et je me suis dit, en vrai, c'est pas... Assez... Vraiment, euh, avec ma voix de gros débile euh, post-série débile, je sais pas. Éventuellement, si mon cerveau reste au minimum comme ça, euh, le temps de faire toute la série, pourquoi pas et eh ben c'est exactement l'état d'esprit des adolescents de l'époque ah bah écoute j'ai 23 ans je me voilà, a... je, je reste plutôt proche des adolescents donc des... si 98. on si on organise
0: avec tout le groupe RVLT un marathon des 280 épisodes let's go, euh... let's, go let's go ok c'est parti tu
2: me prévois de la bière de la vodka et euh, tous les alcools forts que tu connais puis, euh...
0: le but c'est de pas de décéder à la fin quand je même.
3: Viens, je viens de voir un poignard dans les yeux de Luc <rire> juste à l'instant tu as dit euh, j'ai dit proposer l'idée
0: j'ai pas dit non plus le faire C'est ah, vrai ouais, ouais. que
1: c'est moi qui valide les projets en vrai.
0: Et c'est pour ça mais tente. des pistes. Mais Hey oh, t'as parlé de quoi tout à l'heure à regarder Le pire quoi Le pire quoi Ah le, euh, le
1: pire American Pie.
0: Ouais merci tu vois tu sais que toi aussi euh... t'as des projets chelous. la fin, du début de la fin. Je remercie bien évidemment tous les éditeurs pour leurs commentaires sur à peu près tout, sur quoi on peut mettre un commentaire. Nelson, t'avais l'air en forme, comment qu'on fait Tu changes pas de métier Comment qu'on fait pour euh, proposer une série C'est bon, je suis pas
2: au chômage. <rire> euh, C'est bon, attends. Respire <rire> mon coup. Du coup, vous allez sur Apple Podcast et Podcast Addict, vous mettez 5 étoiles, comme toujours, jamais plus, jamais moins. <rire> vous mettez votre commentaire, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté, ce que vous avez à peu près aimé, ce que vous avez à peu près détesté vous nous suggérez une petite série que vous aimez bien qui est finie de préférence puis on la fera peut-être un jour ou pas
0: Merci Nelson, merci Ludo Merci Luc Merci à toi Retrouvez-nous le mois prochain pour vous parler d'une autre série TV En ayant vu que le premier et le dernier épisode rvstufu.com pour le service après-vente Retrouvez-nous sur la page Twitter de l'émission Hashtag le début de la fin Retrouvez-le-tufu.com Partagez un maximum l'épisode si cela vous a plu Bien évidemment, bisous à tous Au mois prochain Bisous. Ciao bisous.